0: Opa, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou o Wang e o meu convidado de hoje é o natural de Santa Helena de Minas. É lá em Minas Gerais e com apenas um ano de idade veio junto com seus pais, o seu João e a dona Leolina, Leolina, né? Para São Paulo Oi. diretamente para a cidade de Suzano, rapaz. Desde cedo ele já mostrava gosto pela música e com apenas três anos de idade já tocava violão e cantava, sempre acompanhado e incentivado por seu pai. E já aos 9 anos de idade ele ganhou o seu primeiro festival aqui em Suzano já. E daí o bicho não parou mais no mundo da música, o bicho desandou de vez. É, e hoje eu tenho o grande e grato prazer de conversar com o meu amigo de longa data, Sandro Júnior. Como vai você, Sandro Júnior? Seja bem-vindo, meu querido.
1: Meu amigo Osmar Vang, é um prazer estar com você aqui. Faz sempre que a gente não se encontra, né? Pois. Agora com essa pandemia, a gente tendo a oportunidade de se encontrar aqui através da Timeline. E desejar uma boa noite a você e a todos os nossos amigos os telespectadores que estão assistindo a gente aí, os internautas. Um grande abraço, uma ótima noite a todos vocês.
0: Pois é, Sandro, faz tempo já, né, cara? já te conheço faz uma porrada de tempo, né? Um bom tempo já, né, cara? Já te conheço faz o quê? Uns. Mais de 10 anos, né, cara? Nessa brincadeira toda aí. Ah,
1: tem mais de 10 anos. Acho que o Paulo é a ponte da nossa, nossa amizade, né? Pois nossa,
0: é, rapaz. Eu vim conhecer você lá no esquina, cara. Lá no esquina Caldi, naquele. Na esquina, ca... isso aí. Exatamente. Então, <risos> falando, você está me devendo uma entrevista aqui também. E <risos> o legal de tudo, cara, é que nesse meio tempo aí eu vi que você. Sempre foi um cara que, que investiu muito em música, né, cara? Você literalmente mesmo sempre trabalhou com, com a música. Você tem a música como, como um grande mote da sua vida mesmo, né, cara? Desde cedo. Porque aos é. três anos você já começava a mostrar seu interesse pela música, né, Sandro? Como é que funcionava essa coisa toda?
1: Bom, eu, eu não me lembro muito, só me lembro que eu cantava. Mas, assim, é, acho que é o dom, né? A gente tem um dom de desenvolvido acaba que chama a atenção das, das, das pessoas. E aí eu dei continuidade, na adolescência eu, eu fui trabalhar em obra essas coisas, mas aos 17 anos, hum. já logo com, com um cavaquinho na mão, entrei num grupo de, de, de samba lá na cidade de Jupitiba, Liberdade de Expressão, é. e aí não parei mais. É mesmo. E tô aqui até hoje. Mas vem
0: cá, cara, você começou, daí você tocava de tudo quando, quando garoto, né, cara? Você cantava, tocava de tudo, tudo que... que você tinha uma certa harmonização nessa, né, você acabava cantarolando, tocando, tal. E seu pai incentivava isso aí, né, cara, direto. Ah, seu pai sempre o foi um incentivador, foi... né, cara.
1: O meu pai foi o norte assim da minha da minha carreira porque ele era o meu maior fã meu maior amigo. Uhum. Infelizmente eu só descobri isso depois que ele nos deixou dessa dessa terra aqui, mas desde pequeno eu aprendi a minha a minha base musical foi com ele, realmente escutando aqueles discos de vinil, uhum. né. Amado Batista, tinha um Carreira de Pardinho, Lourenço Lorival, Tonique Tino, Wagner, Zé Ramalho, que... Internacional, meu pai escutava de tudo. Pai, não... Então isso me, me ajudou a formar minha minha formação musical, né? de enfrentar a noite, de, de relembrar aquelas coisas que eu escutava com, com ele quando, quando eu era muito criança uhum. e atender os pedidos das pessoas na próxima semana. Falou: oh, essa semana eu não canto, mas na próxima semana eu canto ou então a música já estava meio assim na cabeça a gente já cantava na hora, isso me uhum. ajudou bastante
0: isso foi bem no começo, né cara mas vem cá, daí ah, você, você é. tinha um ano, você, tava, você é mineiro, né cara você nasceu em Minas
1: nasci em Minas Gerais, pois sou nascido é. em Minas Gerais sou paulista de
0: criação, né pois é, cara, e daí você na realidade, quando você nasceu, obviamente seu nome não era, não era Sandro Júnior, né cara era não, Alexandre não. Neres de Andrade, é isso mesmo, cara
1: ah esse, nome, esse meu nome é o seguinte, hum. ele é uma confusão, porque ortograficamente eu acho que ele não está escrito certo. Pois A moça é, lá do cartório é. deve ter escrito errado. Está escrito Alexandro, mas meu pai e minha mãe, meu pai dizia que é Alexandro, então para ser Alexandro, deveria ser ou separado ou com S entre um, uhum. mas desde criança eu sempre fui chamado de Sandrinho, de Sandro pelos meus parentes e pelos meus amigos. Na escola é, é, era, era uma confusão, era Alexandre, Alex, era Alexandre, é por aí. Você, você tinha
0: vários nomes, até que momento você chegou é. aí e falou. É, e na época do, que você tocava no grupo de pagode, né? Porque você falou dos 17 aos 21, você tocou no grupo de pagode. Né? Mas isso, eu, eu acho isso. que foi mais para experiência, não é isso, cara? Porque você é um cara bastante sertanejo mesmo, né, cara? Você sou, tem uma sou. paixão pelo sertanejo que é brincadeira, é. né, senhora?
1: O sertanejo é a minha raiz. É, tanto é pelo meu pai também, né? Uhum. Os festivais que eu ganhei quando, quando eu era criança era tudo no meio sertanejo. Mas assim, foi um, um acaso eu ter entrado no grupo de no, no, no samba, porque na cidade que, que eu morava, em Juquitiba onde uhum. meu pai faleceu e está enterrado, é, não tinha ninguém, além de um cara lá que era diz que ele era muito nariz empinado, só uhum. esse cara tocava cavaquinho.
2: Entendi.
1: E aí eu falei, não, eu toco cavaquinho, aí trouxeram o cavaquinho na minha mão. E, e aí, aí logo, logo na mesma semana eu já estava tocando no grupo de samba, é um grupo de brincadeira até e, e, e posteriormente, depois de alguns meses, eu entrei num grupo profissional. Já era um grupo reconhecido na cidade, aí toquei cavaquinho, toquei violão no grupo, o grupo Liberdade de Expressão. Toquei até teclado uma época, tocava violão e na hora do solo do teclado não tinha um tecladista, aí eu, eu, eu sou Tirava alguns solos ali e era muito bacana, muito legal Saudade é, dessa época
0: Muito legal, cara Mas daí a gente verifica que você foi até mesmo para acção um de desafio, né? O cara meio empinadão, meio isso, meio aquilo, todo prepotente Você falou, não, vou, vou tocar cavaquinho Naquela época você já dominava bem violão, essas coisas todas, são Inclusive cavaquinho que era uma, devia ser uma novidade para você, não era não, velho?
1: É, o violão era bem desenrolado Mas assim, hum. a gente acha que sabe, né, Osmar? A gente só vai descobrir que não sabe direito quando a gente tá no meio de músicos feras. Eu tive essa grande sorte de estar tá no meio de grandes músicos. Uhum. Lá em Juquitiba. no começo, tinha o, o Tid, é, ele tinha uma dupla, chamava Dan, é, não sei o que lá, e Danimar, é, os DDs. E uhum. ele me ensinou, assim, é, além do meu pai, ele me ensinou muito a questão do cavaquinho. Então, me ajudou bastante. E tinha aquela revista Cavaco, não sei se você lembra, até esqueci de pegar aqui um exemplar, uma uhum. revista Cavaco que, que vinha as músicas e com um acorde cifrado, mas ela, ela não vinha só cifra, tipo o dó, o não uhum. vinha só ser vinha o desenho do dó. Então Entendi. aquilo me ensinou muito a desenvolver no, no caquinho, né?
0: Eu entendi. É então, mas Deu uma congeladinha mínima, aí, mas beleza O que acontece, cara? Mas antes disso aí Você começou a, a participar Você mostrou grande interesse pela música Tudo mais, você tinha realmente dom Parece que a gente sabe, né? Eu te acompanho faz tempo já Já te conheço faz muito tempo, rapaz E daí como é que foi a pegada de você Conseguir, cara? É, de boa Assim, já... Tá me ouvindo? Osmar,
1: eu não sei se é a minha ou a sua conexão Eu não tô entendendo a pergunta Tá...
0: Picando, tá apicando, né?
1: eu, tô, eu tô entrando frase, é, é, sílaba por sílaba é, entender É que tudo. você
0: deu uma congelada aí também. Deve ter sido aí, cara.
1: Deve, deve, ser, tá... deve ter sido
0: aqui. Deve ter sido aí, uma, deu uma congeladinha. Mas vem cá, velho. Daí, antes disso, aí você chegou, cara. Quando jovem, aí, por exemplo, você era muito garoto, daí você nove anos de idade você chegou lá e já ganhou o primeiro festival de música aqui em Suzano. Foi. foi. E como é que foi isso aí, cara? Com nove anos você ganhou o festival de música?
1: É, eu lembro da alegria do meu pai, né? É. Foi aqui na festa de 1º de maio da Casa Branca, como é. eu moro aqui na Casa Branca. Então meu pai me inscreveu, ele também cantou, ficou em nono lugar naquele dia. E foi bacana, porque é, eu ganhei além de prêmio em dinheiro, uhum. eu ganhei também o direito a participar do programa Raul Gil. Mas na época meu pai era muito, assim, muito... Muito caipira demais, e ele não soube nem como me levar no programa. Ele até me colocou no trem, hum. com nove anos de idade, doido pra participar, né? Mas acabei que não cheguei a, a encontrar. Você me encontrou o caminho,
0: cara. Você vê que coisa. Você é, encontrou o caminho, velho. Você já era pra Acho ser que... estrela há muito tempo, então, né, cara? Esse ah, dos... não
1: sei, não sei. Velho, ah, né? mas tem <risos> coisas.
0: Não, tem coisas que acontecem que tem que acontecer mesmo, velho. Então é mais ou menos por aí. É, também... Mas vem cá, quando você tinha uma você anos ganhou, você ganhou o festival? Por que música, cara? Você fez uma música autoral? Como é que foi o processo para você Não, chegar
1: Não, é, era assim, tinha uma banda que tocava lá para todos os cantores. Então os cantores é, combinavam a música com a banda. E, então as músicas que a banda sabia tocar, a gente cantava. Eu uhum. cantei uma música do Leandro Leonardo, era sucesso na época.
3: E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama... É que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. É que nossas diferenças se acabam no quarto, em cima da cama. Leandro Leonardo, eu sou pois
2: fã
1: demais, eu era, eu era louco, louco, apaixonado, Leandro Leonardo
0: desde criança até hoje. Até né? é, hoje você gosta de Leonardo, né? Eu lembro que muitas vezes a gente se, eu podia assistir você tocando seus shows aí, cara, e quando dava uma brecha, você enfiava o Leonardo na brincadeira toda, né, cara? Mas, vem cá, cara, cara daí você ganhou, daí você ganhou, velho. E como é que foi a sua, a, a, a sua reação a partir do momento que chegaram e falaram assim, pô, Sandro, você ganhou. Alexandre, Alexandro, Alexandre", ficava naquela dúvida toda, né? Você ganhou, você não era Sandro Júnior nessa época, mas, aí você ganhou o festival, como é que foi a sua sensação particular, assim, por dentro? Como é que um garoto de 9 anos reage a isso aí, rapaz?
1: Eu fiquei feliz, eu fiquei feliz, meu pai me colocou no ombro, meu pai ficou mais feliz do que eu, né? Só que eu tava louco pra comer uma coxinha naquele, naquele dia. <risos> aí eu pedi, meu prêmio foi uma coxinha, né? Que o dinheiro meu pai gastou. <risos>
0: Mas me, me conta uma coisa, como é, como é que era o é seu que Era uma situação bastante sofrida também, né? Era bem penada. Como é que era a situação naquela época, quando você era garoto? Não, Vocês vieram muito
1: cá? Muito difícil. Meu pai sempre foi muito desligado, assim, de questão de prosperidade. De... Hum. Aí pegava tá bem material, é, alguém, algum ou... amigo, e ficava, e ficava dois meses fora de casa, um mês fora de casa. É mesmo? Meu, pai... <risos> Meu pai era muito desligado com essas coisas. De, de ter estrutura.
2: Hum.
1: Tanto é que ele, ele fazia negócio nos terrenos e, e né, queria, às vezes, aí daqui a pouco ele vendia preço de banana. Ele sempre foi muito desligado do lado material, meu pai. Ele sempre prezou as, o lado das amizades uhum. e o lado da alegria. Ele gostava de fazer festa dentro de casa, ele gostava de ver é, as crianças é, brincando, pulando, e reizado e, e, e roda de viola. Foi isso, le... o... a vida do meu pai foi essa aí.
0: E o legal de tudo isso aí é que você, de certa forma, você acabou incorporando tudo isso aí, né, rapaz? Você acabou incorporando, você acabou trazendo essa alegria pra tua vida, né, cara? Dentro da música, você externou tudo isso aí na música, né, cara?
1: Com Mas certeza, é... eu, eu... Pois não. Pode falar, pode não, falar. Não, é que dá um belezinho aí. aí. Eu, pro... eu procurei trazer o um lado bom do meu pai, uhum. essa alegria essa... de estar no meio. Porque, assim, é... eu não fiz igual a ele, graças a Deus... Eu consegui comprar minha casinha, eu consegui comprar meu carrinho, eu pago as minhas contas, é, eu cuido das minhas crianças, tudo através da música. Né? Meu pai não, meu pai era por diversão, pelo uhum. prazer de viver mesmo. Meu pai só tinha o prazer de viver e a responsabilidade dentro de casa às vezes faltava, mas hoje eu entendo ele que
2: é, foi assim, muito,
1: muito difícil para ele ter ser o, o, a única pessoa é, da, da linhagem da família dele aqui em São uhum. Paulo e de parentes, só os parentes da minha mãe. Então ele se sentia muito sozinho, assim, em questão de, das amizades que ele tinha é, desde criança. Então ele vivia na rua, vivia no mundo, vivia viajando para os parentes dele e acabava que voltava, é, voltava tarde para casa, né? Voltava muito tarde.
0: Entendi. Não, mas isso aí também vem muito do espírito da pessoa, né, cara? Essa liberdade. É. Então não adianta você contestar alguma coisa, cara. Né? Você já, já, a pessoa é assim, Exatamente. cara. É assim, esse Hoje espírito é assim. Então, é aquela velha é, situação. A gente não entende essas coisas, talvez a gente talvez não entenda muito quando garoto, mas como eu, a gente é ficando mais velho e tudo mais, você vai levando umas lapadas da vida, você vai vendo, você vai construindo, e a gente não condena nada. Você, acho que é, é, tudo é o um espírito da gente, né, cara? Você tem um espírito, ah. você tem uma personalidade, eu tenho uma outra personalidade. E é. É aquela velha coisa, o importante é que, que no fundo da coisa, cara, seu pai sempre foi um cara muito gente boa, né, cara? Eu, Meu sempre, pai sempre foi.
1: foi. Osmar, se eu dizer pra você que eu não tenho a metade nem a metade da alegria. Aquele hum. espírito de quando falava, isso, João chegou, aí não tinha mais tristeza, não tinha é, ele é muito parecido com o Rony o Rony Viola que eu sou fã, de mais da dupla Rony Clay
3: Sim.
2: É, eu vejo nosso.
1: Eu vejo o Rony chegar, eu vejo meu pai chegando, que aí acabou a tristeza, é as piadas, é aquela hum. aquela alegria total. Não eu existe... não tenho a metade disso do meu pai. Não existe o então, um assim, né?
0: Não existe um tempo ruim, cara. Tudo é um motivo de, de, de brincadeira, tudo é um motivo de risada, de ficar feliz, né, cara? Porque. Justamente. Justamente. Eu acho que é bem, bem por aí, cara. E hoje em dia é, é, é tão triste, né? muitas vezes a gente vê isso aí nos dias de hoje, né? Que as pessoas parecem que estão perdendo um pouco essa alegria, né, Sandro? Você olha, é, as... As pessoas... é, as
1: pessoas. As
2: pessoas estão
0: perdendo. As pessoas estão mais
1: alegria. assim. Estão indo mais no, no automático, né? As pessoas estão esquecendo. De olhar, é, parar o carro e olhar o Porto Sol, de olhar para a lua, pois. de viver um pouco mais as coisas simples da vida, né? Aquela. aquela a, a, Eu tenho certeza que você teve a infância de brincar no barro, de pular da Opa, árvore no do rio, de, de jogar bola, de jogar peão, soltar pipa. Pois então, está é, molecada... faltando isso para as nossas crianças.
0: De a molecada hoje está muito automatizada, né, Sandra? A molecada de hoje Sim. não tem essa coisa toda. E como é que era você, não? continuando na sua infância? Como é que era o Sandro Júnior fora da música? Cara? Ele <risos> continuava molecão, zoeiro...
1: Eu era terrível, eu era terrível. Briguento. Nossa, eu brigava demais, hein?
0: Você era muito brigão, vivi... rapaz?
1: É, eu vivia uma confusão. É porque assim, eu não aguentava ver um primo meu, é, algum mexer com um primo meu, que eu já queria... E, mas eu brincava demais, eu, brinca, eu brinquei de bola, brinquei de de tudo que você imaginar. É, pulava na, na, nas hortas dos vizinhos para pegar uva, para pegar. Uhum. E quando <risos> pra você veio. A...
0: E quando você veio pra cá, Suzano era um terrão só, né, velho? é verdade, Suzano aqui era um terrão só sabe, naquela época lá, cara. Foi,
1: eu, 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 81 eu vim para Suzano. Então, em 81, 81 eu já não tenho.
0: Era um terrão isso aqui, cara. Porque é. né, você dá uma olhada aí. Quando eu cheguei para Suzano aqui, já era um terrão ainda, cara. Você chegou antes de mim aqui, mas é aquela velha eu situação. Dei... Pois não.
1: É eu que... desde sempre morando na Casa Branca, você imagina como que era a Casa Branca. Tinha poucas casas e um terrão, e quando o ônibus passava, aquele poeirão subia, né? Aquele ônibus, aquele ônibus Laranja, não sei se você lembra, nem, nem lembro a companhia que era. Era, que era o... se eu não me engano, é, tira, é, tinha
0: heróis que circulava lá. Então, naquela época, na determinada época, eu quase fui morar na Casa Branca, velho. Lá não tinha uma rua asfaltada, velho. Era tudo terra. Não tinha. Né? Era tudo não terra tinha. E, pir... e tinha E onde a rua que eu ia morar uma pirambeira também, cara. Entendeu? É. Eu tinha um amigo meu, o Arnaldo, o um grande Arnaldo, aí que, que trabalha bastante com os Alagoas. Ele, morou, ele mora lá desde, desde sempre, né, cara? Lá na Casa Branca. E, cara, lá era tudo barrão. Mas a gente trabalhava um diário de Suzana, a gente ia de noite pra, pra levar o conteúdo pra ele lá, ou levar ele em casa, que a gente acabava o trabalho de sair em tarde do serviço, cara. Rapaz, era um barrão quando chovia, não tinha jeito não, Sandro. Lá era uma, uma tristeza aiada, cara. O carro saia patinando pra tudo quanto é lado. Era uma tristeza, Terrível,
1: Terrível, você... sei. Olá. Era nesse barro que eu brincava. Pois é, cara. E o legal
0: disso aí, cara, é que você pega uma fase muito boa, né, cara? Porque, querendo ou não, a gente vê, meu, você tem um pique legal de, de, de estar no palco, você faz exatamente o que você gosta, né, cara? Acho que é isso que acabou eu te motivando. Falando. Acho que é isso que acabou te motivando a ficar na música, né, velho? Poderia ser qualquer coisa na vida.
1: Eu, eu é. poderia, poderia. Eu fui, eu, eu, eu fui manobrista, eu fui estudar para advogado, eu fui. Fazer de tudo um pouquinho, mas é, não tinha jeito. A alegria, essa magia que a gente tem de estar tá no meio da alegria,
0: hum. de no meio
1: do, de promover do momento alegria, as pessoas... né,
0: De promover a alegria dos outros, né, cara?
1: No momento em que as pessoas estão felizes e, e, e com os problemas deix, deixando é, lá fora, isso não tem preço, isso não tem. É, não tem trabalho no mundo que, que,
0: me, que, que me dê essa por... é, que cubra essa isso, né mas vem cá, velho daí quando você depois bem, daí você ganhou o concurso e tal, seu pai ficou feliz pra cacete, você ficou muito feliz atrás da coxinha, né? você queria a coxinha
2: é, eu tava pronto de... pra coxinha
0: <risos> e depois, velho, daí você falou pô, meu caminho é mais ou menos por aí mesmo, né daí você foi se aventurando na música até você chegar no grupo de pagode aos 17 anos foi isso, dos 9 aos 17 como é que foi o Sandro Júnior? Na música, tocando, participando de mais festivais, tocando com os amigos, como é que era o negócio?
1: Ah, dos 9 aos 17, meu pai mudou muito de, de, de casa. A gente mudou para mais de 30 casas. É, aquela história que eu te falei, que meu pai não, não, uhum. se, não se atentou a ter uma estrutura para a família, foi por conta disso. A gente vivia de casa em casa, uhum. peregrino mesmo. Eu morei em Minas Gerais nessa época, até que a gente foi para em Jucutiba, onde. onde eu consegui um terreno lá, uhum. consegui o um terreno, tocando violão o cara falou, onde é que você mora? Ah, mora ali no de aluguel ali no, no, no condomíniozinho do Bastião ali. Ah, eu vou te dar um terreno. Eu olhei pro meu pai assim, meu pai falou, pode pegar. E foi o terreno que meu pai é, construiu, a gente, a gente ajudou ele a construir, e ele viveu até a, a morte dele, né? E isso eu com 16, 15, 16 anos. Então a gente peregrinou muito, assim, de casa em casa. A gente morou. Mais de 30 casas. Aí eu comecei meu lado. Pro... A música ficou um pouco de lado, assim, né? Uhum. Nessa época aí. A música ficou bem de lado. Um pouco não, bem de lado. E aí eu vim florar nesse, nessa cidade, Junctiva aqui. Aí arrumaram um cavaquinho pra mim e eu entrei nesse grupo de samba. Né?
0: E daí? O que, que você tocava nesse grupo de samba nessa época, cara?
3: Porque na realidade você gostava de ah, música, tá? né, né? Seu corpo é o mar por onde eu quero navegar e no meu colo tina. sua boca tem um beijo tão gostoso de provar cada vez mais quero beijar na sorte da loteria se eu arrumar um outro vou pra Bahia me afogar no mar de água de coco na sorte da loteria se eu arrumar um outro vou pra Bahia me afogar no mar de água de coco e por aí vai hum, cara quem
2: diria
1: mesmo? Quem é? diria,
0: mano? Porque, na realidade, eu sempre tive tocando sertanejo, cara. Desde que eu te conheço, esses 10, é. 12 anos, sempre foi sertanejo, velho. Eu nunca, nunca imaginava você tocando um samba, tocando pagode, tocando essas coisas todas, cara. É muito legal. Ou isso, seja, isso você, tá, você é uma música polivalente, né, mano?
3: Não, a música
1: sempre, sempre teve presente na minha vida, assim. Dessa parte dos 9 anos até os meus 17 é, sempre teve presente na questão de eu ser fã da música e, e escutar como mais como ouvinte mesmo não de estar presente ali né? eu não tive essa oportunidade de estudar música eu não tive essa oportunidade de estar de tá desenvolvendo esse meu lado musical dos 9 aos 17 mas sempre ali acho que foi uma escola para mim né? ali eu acho que eu, foi o tempo que Deus me deu para mim prestar atenção na música e, e o ouvido ali desenvolver Ou isso seja... aqui também ó é.
3: Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Só pensando
0: no seu jeito eu amo de verdade.
3: Mais ou
0: menos assim. Pois é, cara. E tudo isso aí você tirava de ouvido, velho. Tudo sempre de ouvido, porque você não fez curso, você não fez não, estudou é... música, ou seja, e empenho tudo, tudo mesmo. Né? Empenho, né, cara? De treino, empenho, dedicação. E para um é, garoto de 17 é a... anos em diante, é meio é, é foco, Mas né? Mas como velho? eu te
1: disse, é, eu sempre tive bons músicos ao meu lado também. Além do uhum. meu pai, teve esse, é, o Tid lá na, na, na cidade de Uctiva. E daí, quando eu vim para São Paulo, é, te, teve o pessoal da banda Henk. Você deve uhum. lembrar muito da banda Henk. O Anderson, o Cazuza, o Eli, uhum. é, o Mariano. Então, assim, o, o Christian também, o Christian na guitarra, que, toca, que tocou na live moda na mesa com a gente. Sim. Eu sempre tive rodeado de bons músicos e eu sempre tive a humildade e o interesse de aprender e perguntar como é que se faz isso.
0: Entendi. É, como é
1: que mas me ensina isso, mas e, e é claro acho que um pouco do dom também de ter a facilidade de aprender aquilo, né?
0: Uhum. E o legal disso aí, cara, que pelo menos as pessoas que eu cheguei a conhecer da, da época que te conheço desde que eu acabei a, meio que de tabela, acabei entrando nesse mundo sertanejo conhecendo um monte de coisa, né? Porque estão um serviço lá para o naquela época e você era um você era frequentador assíduo, né? Ou no palco, de vez em quando você estava lá. Mesmo quando você não tocava, você estava lá de boa. E daí você acaba conhecendo muitas pessoas. Você foi uma delas, né, Sandro? E daí você vê que a maior parte deles, cara, digamos 99% das pessoas, tudo tranquilas, cara. As pessoas são os talentos mesmo, que nem você assim. E eles têm humildade, né, cara? De explicar, de parar. Eu acho que é a mesma coisa que deve acontecer contigo. Sim. Se alguém para uma dúvida, ô, oh, Sandro, tal, tá, não sei o quê. É, porque eu sou um músico experiente, cara. Essa é a grande verdade. Você é um músico experiente. Você já não é só, você só não é, já não é mais aquele garoto. Você já é um profissional. Você vive de música. Você trabalha com música. Você, você é, é, produz. Você compõe. Você toca. Você compõe. Você é produtor, cara. Ou seja, é, você está aberto também a, a explicar, né, cara? Eu vejo essa simpatia que você tem para com as pessoas aí, cara. Porque eu nunca, eu sempre vi, Você sempre aberto a dividir palco com as pessoas. Tudo mais. Ah,
1: não, isso sempre. Isso hum. sempre, porque, assim, as pessoas quando tá estão come começando, o sonho delas é ter uma oportunidade, como eu comecei também, né?
0: Uhum.
1: E eu sempre estou dividindo o palco, é difícil você me ver no palco que não tenha um ou dois ou três amigos ou pessoas que estão tá começando ali, porque eu sei o quão é importante a pessoa... É... Ter essa experiência do palco. A experiência uhum. do palco é, é, é mais. Isso vai fazer é, vai fazer a diferença para ela lá na frente.
0: Né? Quer dizer, a oportunidade, porque muita gente, as pessoas estrelam o palco, né? Ah, o palco é uma coisa especial, etc. E tal. Eu vejo que você dá essa oportunidade, você sempre deu essa oportunidade para todo mundo, né? Tanto, todo, toda aquela roda de, de pessoas que, tá aqui, que eu via tocando. Eu, 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 por... eu vejo Mas... o palco como,
1: como uma, uma cozinha de casa e uma cozinha de casa, uma varanda de casa, uhum. que a gente tá ali conversando, comendo, bebendo, E sendo feliz e quem chegar tá ali junto com a gente, e quem chegar chegou e participa.
0: É você, é daí você ensina, daí você ensina como é que cozinha também, né, velho? Se pessoa pergunta como é que você fez, você vai ensinando, cara. E é muito legal isso aí. Mas vem cá, velho, daí nesse meio tempo você, só, você tocou até os 20 anos num grupo de pagode lá de boa, como você mesmo falou, aprendeu muitos músculos e tudo mais. E como é que você descambou pro lado do sertanejo mesmo? Porque Digo sertanejo assim, porque antes disso você tocou muito em, em, em casa noturna, Sim. noitada, barzinho, Sim. você tocou tudo isso também, né, cara? Porque lá é, é diferente o negócio. Como é que é tocar na noite aí, Sandro Júnior? Então,
1: nessa época do, do samba, é, teve uma época difícil que eu comecei a dar aula de cavaquinho. Hum. Eu fazia um programa de rádio lá de executiva, de, de, de eu tive a oportunidade de fazer, eu comecei a anunciar. As minhas aulas de cavaquinho, e quem, e quem quisesse me procurasse na rádio. Então eu comecei a dar aulas de cavaquinho na praça, na praça da cidade ali, no banco da praça. E hum. tinha uma sala assim, começava, tinha uns dois, três alunos só, depois chegou a ter cinco. E tinha um amigo meu, o Jonas Alencar, inclusive ele mora aqui perto de mim, ele lá de Uctima, mas ele está morando aqui.
2: Conheço.
1: É. Ele estava ele cantando, e estava cantando muito bem. Ele passou nessa praça com o violão, na época o Bruno Marrone estava com aquele primeiro CD. Voz de violão acústico estourado em 2001, uhum. estourado. E aí ele parou, sabe tocar, sabe tocar o solo? Ele pegou o violão, peguei o violão dele fiz o solo. E ele falou, caramba, bicho, você sabe fazer segunda? Eu falei, sei também. E aí que a gente montou a dupla, a gente resolveu, o grupo de samba já não estava tão, tão legal por conta de alguns problemas de alguns integrantes. Uhum. Eu estava doido para arrumar alguma coisa, tanto é que eu estava fazendo um programa de rádio, estava dando aula, e quando ele me convidou pra, gente, pra montar a dupla, a gente foi ensaiar a gente foi cantar na praça. A gente foi cantar dentro dos vagões do trem em São Paulo, você imagina?
0: Pois Agora, é, cara. Foi mais, de,
1: foi mais de um ano cantando dentro dos trens na praça.
0: Mas vem cá, tocando, você chegava nos vagões de trem pra tocar, né, cara? Porque hoje eu olho você Isso. assim não dá nem pra imaginar essa história, cara. De verdade. Você Mas chegava foi... lá... É, mas a gente consegue imaginar, velho, porque eu já te conheci no palco já, já te conheci de boa, assim, já no palco e tal, é. e você é. se construindo nessa época em diante, e pensar que você, primeiro começa por aí, né, cara, você tava dando aula de cavaquinho, no começo nem, nem, nem cavaquinho você tocava, né, você falou, vou, vou, vou entrar por causa de uma, um cara que era pedante, um cara que era narizão, você chegou lá e tal, e tomou a frente, foi indo, tá indo. agora chegando aos 21 anos, você já tava tocando, é, dando aula, né, velho, Um programa de rádio também, fazendo programa de rádio, e daqui a pouco vocês e... vão de fazer fazer uma dupla, né, com o Jonas também na época. Com Jonas. E é com o Jonas, Jonas Alencar. Né? Conheço gente boa. Tanto também. é que o,
1: o, o meu nome, Sandro Júnior, é derivado desse nome, Sandro e Jonas. Sandro e Jonas, aí eu continuei com o Sandro Júnior. Pois é, eu ia,
0: eu ia perguntar isso aí pra ti, cara. E daí, beleza, daí você pegou, tava com, com o Jonas lá de boa desses vocês ficaram no trem, velho. E como é que vocês. É, 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 vocês viviam nessa época como? Através da. De... Ou você tinha outra atividade Era muito... nessa época? Era muito melhor do que
1: trabalhar, porque assim, a gente trabalhava na roça, eu fazia o um programa de rádio, trabalhava na roça, é, eu, eu dava aula de cavaquinho. Num dia que a gente cantasse, cantasse no trem, por exemplo, o Jonas trabalhava de, de caseiro no, 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 no sítio lá, ele contava hum. pra mim, contou essa história pra mim. Ele ganhava 80 reais por mês
2: uhum. na época.
1: 80, rea, 80 reais por mês. Não era 100, assim, não, 80.
2: 80, né? E..
1: e por dia a gente ganhava cada um 70 reais por dia. 80 reais por dia. Pô,
0: cara, então, é um e, legal
1: mesmo. Isso a gente não ficava muito tempo. Você imagina, 80 reais em dois, há, 20, há 20 anos atrás... Era como hum. se fosse, sei lá, 300 reais para cada um hoje. Alguma hum. coisa nesse sentido assim.
0: Ou seja, então, é um salarião, né, cara?
1: E é um dali a gente, a gente foi pegando contatos de casas de show... De aniversário para tocar... E, enfim, foi indo, a gente, a gente gravou com o Teodoro Sampaio é, te, Três discos no escritório do Teodoro Sampaio é, um, é, com, um disco com participação em uma música dele A gente viajou com o Teodoro Sampaio para todo o Brasil A gente foi para TV Bandeirantes, para TV Record, para programas de rádio A gente cantou para 50 mil pessoas, 25 mil pessoas, 40 mil pessoas Ao lado do Teodoro Sampaio, era, era uma, duas músicas mas era um contraste enorme, porque a gente saía de cantar para 40 mil pessoas, por exemplo, Osmar, uhum. e a gente ia cantar no trem no
2: outro dia. Pois é, cara, isso eu tô falando, meu, porque <risos> você
0: começou lá, nove anos, ganhando um, 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 um festival lá na, na, na sua escola, daqui a pouco, né, na, na escola, não, em Suzano, né, cara? mas é, daí, aqui, é...
1: aqui na, na festa 1º de maio É, que a festa 1 né? de maio,
0: exatamente. É que eu tô... Quem ganhou um festival também, cara, foi o Chiquinho, cara, que às vezes a história é tão... Então é idêntico, cara. Ele com 13 ganhou um festival também lá no Rio Brasil. Daí que não se acaba associando, porque são histórias ligadas à música, cara. E é muito legal isso aí. E daqui a pouco estavam 40 mil pessoas, cara. Você tá abrindo. Você tá 40 todo mil. Junto. 40 mil pessoas nessas festas regionais que tinham aí, não é isso? Eu chegava lá e tinha 40 mil pessoas, velho. Daí, o Tenório sido...
1: Sampaio era uma dupla de muito sucesso na época muito. Na época uhum. do, do Mulher Chorona, teve um recorde de público da dupla que a gente teve presente em Mauá. É, foi 50 mil pessoas estimado pela Polícia Militar. E a gente subiu no, naquele, naquele dia e cantamos duas músicas no palco. Aquilo pra gente. Assim, a gente ficou. Por um lado foi bom pra gente ter aquela experiência do palco, mas por outro a gente ficou meio. É, aquilo mexeu com a cabeça da gente, porque no outro dia a gente tinha que ir pro trem uhum. então a, o comportamento da gente no trem era totalmente diferente do comportamento que a gente tinha que ter ao lado do Teodoro Sampaio então a gente, a gente tinha a hora que se portava de uma forma é, no trem que não era legal de se portar, ou nas casas noturnas, que não era legal de se portar porque o Teodoro Sampaio era... Camarim com tudo que é de bom de, de melhor de comida, uhum. era entrevista com repórteres, eram as, as mulheres mais bonitas entrando no, no, no camarim para tirar foto, e, e, enfim. E aí e a gente tinha que voltar e cantar no trem, então aquilo meio que mexeu um pouco a cabeça. Tanto é que
0: eu acho que a, frustra
1: né? é, a frustração da dupla de não ter. Dado continuidade nessa loucura toda, nessa bagia toda do sucesso, só que não era um sucesso que era nosso, uhum. hoje eu entendo isso, é, foi, acho que foi que fez a dupla não, não, não prosseguir mais. A gente não prosseguiu é, mais com a dupla. É porque
0: daí vocês separaram, não foi isso? Daí? Você deu uma separada e tal. Isso. E daí você acabou, acabou mudando de parceiro também, não foi isso? Porque você. Então. Permaneceu nessa, separação foi... minha,
1: nessa separação minha aí com o Jonas, o Paulo do Esquina foi um cara assim que me abraçou e falou: ô oh, Sandro. Sinceramente, eu acho que você não precisa de parceiro, não. Hum. É, o Paulo abriu as portas da casa dele, que a gente já cantava lá, para mim fazer os shows com a banda, com, as, com a própria banda que eu cantava com o Jonas, e o Jonas parou mesmo, o Jonas voltou para o pro interior, e eu continuei com a agenda da dupla, e, tô, e continuei até hoje, sabe? O Jonas parou, depois ele retornou, e aí eu ajudei ele também, indicando ele algumas casas, ele canta também, tá tocando uhum. também bastante. Mas, assim, o Paulo do Esquina foi, em vários pontos da minha vida, uma pessoa primordial, uma pessoa especial, porque ele sempre foi meu fã, sempre acreditou assim no meu trabalho. Sabe?
0: Então, porque naquela época lá, o, o Esquina, o Esquina Counter, para né, quem não conhece, o Esquina Counter é uma casa bastante conhecida aqui em Suzano, que ficou muitos anos, acho que 11, 12 anos, tocando sertanejo é. mesmo, em tempo integral sertanejo é. tal, tudo mais. É claro, tinha lá o universitário, lá não ficou inerente às, às, às modas que surgiram tudo mais. Mas você também, naquela época, eu lembro que o Esquinabria, acho que segunda, terça, quinta, sexta, sábado, alguma coisa assim, você tinha até uma data fixa para tocar lá, não é isso? Você tocava direto. Mas... Ah, eu
1: can... teve uma época, cantei toda quinta, teve uma época que cantei toda terça-feira nos modão.
0: Uhum.
1: É... é verdade, tinha, tinha, vez... umas,
0: tinha umas mesas, umas, umas rodas de viola, né, naquela
1: época. Isso, também. isso aí. Teve época que eu cantava de... de domingo no, no, na, na, na... ou sexta-feira assim, é... Mas o Paulo é... Ele sempre confiou muito em mim assim No meu trabalho Às vezes eu tava cantando em outro lugar uhum. Meia noite ele tinha um problema com alguma banda Que tava lá, ele me ligava na hora Eu socorria ele, já ligava para os músicos na hora E já reunia os músicos E a gente e cobria assim, as falhas das... das bandas que não iam tocar O Paulo te envolveu Com o político, ele tinha os outros Apareceres dele, a loja dele De marmoraria, a Cristal E... Então ficou muito, muito pesado para ele dar conta de tudo. Então acabava que tinha dia que ele esquecia de colocar a banda no, no palco da esquina. Eu lembro e aí, disso, aí... cara.
0: Eu vi isso aí. Daí dá uma ligada, tipo, meia hora, uma hora antes para entrar a banda é. principal tal, e tudo mais. E daí é. o, o Sandro, Sandro. E o legal disso aí, cara, é a receptividade que você tinha e tem no palco, né, velho, da, da, da galera. Porque, meu. Chegou um determinado tempo, daí você deu uma parada, tal, você acabou circulando em mais casas, tudo mais, mas eu lembro dessa facilidade que você tinha, cara, essa, essa situação toda de, de chegar no palco e não tinha problema não, cara, você já ia lá, a banda, você montava a banda em uma hora no máximo, uma hora e meia, uma, sei lá, uma coisa assim, e daí, daí quando você ia ver, tava todo mundo no palco, todo mundo tocando e tal... Mas vem cá, velho. E nesse meio tempo, mas daí a, a, acabou, tá? Nesse meio tempo aí a, a dupla, né? Que você falou. Nesse meio tempo, o Paulo também abriu as portas do esquina pra você, deixou o palco à sua disposição também. Mas e aí, cara? Daí você. Mas você não continuou, você não, não parou de tocar. Você continuou? Você montou uma no período, Você montou uma, uma dupla nesse meio tempo. Como é que foi o negócio aí? Depois você. Não parei. Aí, nesse meio tempo, o Johnny
1: Lua. Uhum. É, os ouvintes aí devem conhecer Com certeza conhecem o trabalho desse menino que tá, Tem um trabalho maravilhoso em Suzano, e região uhum. Ele trabalhava de garçom Numa casa chamava Casinha Beer Sim. Ali na rua Elisiel Alves Costa ali Do lado do Verão ali. Sim. E ele trabalhando de garçom De vez em quando a gente terminava Eu cantava nessa casa também com, com o Jonas uhum. De vez em quando ele, eu, eu, eu sozinho já estava cantando sozinho também aí Eu terminava de cantar E ele estava lá no, no canto já fechando fechando a casa fechando ele oh, posso pegar esse violão aí e cantava umas músicas ali e eu vi um talento assim um potencial muito grande nele foi aí que eu tive a ideia de chamar ele para cantar comigo para para ver se ele tinha vontade de cantar na noite e falou que o sonho dele era cantar na noite e para também cobrir alguns lugares que é, é, era muita casa que tinha para tocar hoje hum. das Cruzes Ribeirão Pires Poá Suzano enfim essa região toda e tá em São Miguel e, e, ô Gianni, você não quer ir tocar no meu lugar tal dia? Porque eu não vou poder ir Então a gente cantava junto E ao mesmo tempo cantava sozinho também uhum. Foi aí que apareceu o Rafael Leandro é, Do programa Raul Gil Programa Gente Inocente da Globo Raul Gil na época da, da, da Record Da TV também. Record e, Querendo um parceiro Mas só que ele não queria um parceiro ele foi atrás de mim
2: uhum. para gravar,
1: pra gravar é, no escritório da Fátima Leão ele tinha um parceiro dele lá também que não tinha dado certo, e ele foi atrás de mim, eu falei, não, pô já tenho meu trabalho com o John, com, com Johnny, Lua, tô uhum. querendo montar uma dupla séria com ele para gravar, não tem um tempo patrocinador, aí me, me convenceu de ir numa reunião com a Fátima, Aí, na hora que eu vi a Fátima Leão assim na minha frente, porque a uhum. Fátima é uma referência nacional da música sertaneja, né?
2: Uhum.
1: Ela, ela só a, abriu as portas do mundo sertanejo pra Bruno Marrone, pra Zezé de Camargo Luciano. Quer dizer, Falcão... os
0: top, os top, 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 né, cara?
1: É, é assim: a Fátima é o. A Fátima, o Vinícius, a, a Valéria Leão, o Vinícius Leão, junto com o Felipe. É assim: é o ápice do sertanejo, acho que não tem mais pra onde ir. Uhum. É, então. Na hora que eu vi aquela oportunidade toda de disco, de empresário, de tudo, eu falei, ó, oh, Johnny, acontecendo isso, é uma oportunidade que eu não, tenho, não, tenho, não posso perder. Ele ficou para baixo, ele tinha um, um problema de enxaqueca, que ficou ruim uma época lá, até passou mal, uhum. mas eu não poderia perder a oportunidade de ter essa experiência ao lado da Fátima, ao lado das pessoas que rodeavam ela, e ao lado do Rafael, que é um... um o Rafael Leandro, que é um menino que canta muito, que... E tem assim um potencial vocal excelente. E aí a gente ficou por, durante um ano no escritório da Fátima. E não deu certo por, alguns problemas com personalidade minha, personalidade dele. Uhum. E algumas é que, coisas que.
0: É que o Rafael Leandro é o um cara que canta muito, toca muito tal. É. Mas ele tem, tem uma pegada diferente, né? Então, né, né para você contar uma dupla, é. fazer alguma coisa similar. Chegamos um exemplo bem, bem direto, né, cara? Bem, bem, bem direto. Aí que é na época que o. Donizete, juntou com o Hudson, lembra disso também, cara? São duas pessoas completamente é. distintas, cara. Entendeu? Às e vezes... foi um
1: projeto de um ano também, assim, foi coisa foi rápida. Uma né? coisa
0: é. meteórica, assim, né, velho? Hum. Mas o é legal é isso aí, mas independente disso, a gente sabe que o Johnny tá bem também, é muito legal, cara, muita tá gente bem. boa. Ele tá, tá participando do festival agora também, lá, né? lá em Goiânia, não é isso? Tá indo bem, é. também tá legal. Festival cara. sertanejo. Pois é, cara. Isso aí. Então todo mundo tem, eu acho que a música é mais ou menos por aí, né, cara? A partir desse momento que você. Enquanto E o negócio de tudo é que todo mundo continua camarada, né, cara? Todo mundo toca junto, divide pop do mesmo jeito, continua sendo. É. Né, cara? E o todo melhor
1: mundo... de tudo isso é as resenhas. Que gente, por exemplo, aqui em casa, eu, eu, eu fiz um fogão a lenha, sabe? Uhum. Então a gente está sempre reunido em volta desse fogão a lenha, com a vitrola ligada. Quando é a vitrola é viola e violão mesmo. E, ou quando não é aqui em casa é na casa de um desses amigos. Então, assim, o, a magia de tudo isso, eu mantive a amizade com a Fátima Leão. Uhum. Hoje eu estou trabalhando com, com o filho dela, o Vinícius Leão, trabalhando a muito linhagem, legal, passando né, da mão. Cara?
2: Então, assim, é, aí, né,
1: a gente, o que a gente leva disso tudo, é claro, é, as namoradas e aquela glamour, aquelas coisas todas, mas é, é a amizade que a gente constrói com pessoas que a gente se não fosse através da música, a gente não teria oportunidade de construir uma amizade, tipo, sentar à mesa de um governador, por exemplo, de um prefeito, é, de um desembargador, de levar alegria para essas pessoas, hum. só a música mesmo, para
0: É isso fazer. que eu queria lhe perguntar, rapaz, você, por exemplo, você conheceu muita, mas muita, muita gente do meio artístico, né, velho? Eu Sim. que tava de tabela lá, só trabalhando, montando conteúdo da casa, essa gente para cacete, velho, e você que tava na estrada mesmo, você conheceu quantas personalidades, quantas figuras, aquelas pessoas que você ouvia para não, o Teodoro Sampaio é uma delas, é uma, uma dessas personalidades. Você conhece uma infinidade, né, velho? Você conheceu gente pra cacete, tive, eu acho. Tive essa honra.
1: Eu tive tive assim, o ápice assim, de conhecer essas personalidades uhum. foi num show que eu abri do Daniel. Isso eu já, eu já tava cantando solo, já, depois do Rafael Leandro. Isso foi em 2011.
0: Eu me lembro e disso. E eu
1: tive a cara de... A cara de pau de ir no camarim e pedi pra cantar com ele, cara. Eu assim, me lembro, eu me lembro. Isso, <risos> você entrou
0: quando eu fui ver, de repente eu vi que você postou isso aí e tal, daqui a pouco, quando eu fui ver, você tava lá no palco com o cara, né? Com o Daniel. Eu falei, Foi, cara, cara, o cara tá lá no palco com o Daniel, velho. Olha que coisa louca. Ele olhou,
1: ele olhou pra produção dele assim. Você quer cantar? Quer? Poxa, eu sou um fã. Poxa, João Paulo Daniel aqui, ó. Eu aprendi, eu aprendi muita, muita coisa com, com o João Paulo aqui no meu ouvido, no meu Walkman, tinha uma, hum. uma fita assim. Walkman na década de 90 Nessa, nessa época que eu não,
2: eu não tava trabalhando,
1: é, Que eu não estava trabalhando profissionalmente com a, com a música E aí ele falou Você vai ficar por aí? Eu não, eu não ia ficar Eu tinha uhum. um show no casinha Dali eu ia cantar no casinha ali, uma casa, Essa casa que eu conheci uhum. o Johnny Lua sim. E daí eu falei, não, vou ficar sim Aí ele falou pro uhum. Triel o Triel é um produtor dele ele falou, Triel é, Vamos ver se, se dá pra gente colocar o um menino no palco Não sei, não, não é certeza, daqui a pouco o show rolando, o show Daniel começou, eu lá nos bastidores, caramba, você não vão conseguir, daqui a pouco veio o, o Triel e falou, oh, você vai subir, aquilo foi assim, o ápice para mim, quando eu subi, cantei para aquelas 25 mil pessoas que estavam ali,
0: pois, anos, é, foi... cara. pois Mas, é junto é.
1: com o Daniel, junto com, com os meus ídolos, foi, então eu conheci Br Bruni Marrone, eu conheci Teodoro Sampaio, eu conheci Rick Renner. Jean Giovanni, Michel Teló participou de um show meu e do Rafael. Pô, que legal, é, né, véio? Várias pessoas, mantém essa, essa amizade hoje, até hoje com a Fátima, com a família dela. Uhum. E. E assim a gente vai, leva, vai, vai indo.
0: E são umas coisas legais, né, cara, que só a música proporciona, né, o Sandro? Porque. Meu. Só a música. Só a música, cara. É claro que eu digo eu vou dizer a totalidade, desse pessoal todo que você conheceu, mas eu acredito que a maior parte deles é tudo de gente boa, cara. Quem tá ligado com música em si, de uma música, principalmente a música sertaneja, cara, geralmente são pessoas mais, mais tranquilas, né? Cara? São pessoas mais aprazíveis, é que não se falou, são pessoas que estão afim de, de colaborar, de ajudar, de estar tá junto e tal, e tudo mais. E nesse meio tempo, cara, nesse meio tempo de música, você pegou muita, muita moda que acabou saindo, né? Essas, Estilo musical sertanejo, teve universitário, teve não sei o que, teve a época dos carros, teve a época de não sei mais, um monte de coisa, cara. Como é que é pra você, cara, que você sempre ouviu muito, muito, muito sertanejo raiz, né, cara? Seu pai mesmo ouvia muito raiz também, apesar de ouvir música pra todo lado, tinha uma prevalência com, com música sertaneja, né, Sim. velho? A música raiz. Sim. Como é que você acabava encarando essas, essas mudanças, essas modas aí que acabavam correndo na música é. né, sertaneja? Porque, meu, quem, quem gosta muito de raiz, olha de um lado meio, meio torto. Mas o mercado, e... o mercado da noite precisa da, da...
1: Porque a galera quer
0: tocar e você tá lá tocando, né, cara? Como é que você viu esse lado você to...
1: aí? Você tocou um assunto muito importante, Ivan. Muito importante porque... Desculpa, tá tendo uma, uma ligação. Não, tranquilo. Isso não é hora de ligação, né? Não,
2: Você acontece. tocou num
1: assunto muito importante porque... Geralmente o músico que tá na noite... Ou ele canta só sertanejo, ou ele canta só samba, ou ele canta só reggae. Ele não tem essa versatilidade. Eu, eu sempre tive esses desafios. Quando eu fui cantar com o Rafael, eu tive que aprender muita gente chamada do Luciano, muito, muito assim, chorou, muito não assim, sei o quê. Hoje, eu tô can... Hoje eu, 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 até pouco tempo, eu estava dando prioridade para um, um formato de Delay Dorivan, estou lá como Dorivan, uhum. e eu tive que aprender, reaprender, reviver muita coisa de Tião Carreiro e Pardinho, Zé Carreiro e Carreirinho, de é, Peão Carreiro e, e, e pra esse enfim, é, eu cantei num grupo de, 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 de Vaneira lá de, do, do, do Mato Grosso do Sul, eu tive... Eu tive, morei lá por três anos, quase quatro anos. Uhum. Eu, eu entrei num grupo de samba uhum. que chama Zé Carrilho e bom eu Tive que aprender mais de 100 músicas assim, durante o um mês para enfrentar o palco. Então, mas isso eu nunca levei assim pelo lado, ah puta, eu tenho, que, é, eu tenho que fazer tudo isso, não. Eu sempre achei bom isso aí, porque isso me desafia, isso me traz assim.. É, traz mais gosto de viver o lado da música. Né? Uhum. E quando você está num palco que você to toca tanto de Casa Heller como o de Caetano Veloso, como o de Javan, e como o Tião Carreiro e Pardinho, como o Tuburinho e Marrone, como o Zezé de Camargo e Luciano, como o Catinguelei e Só para Contrariar, e um pouco de Internacional. E isso me faz ver que valeu a pena toda essa, essa, essa bagagem que eu tive durante, durante esse tempo todo.
0: Então, é muito legal isso aí, né, cara? Mas as suas, as suas preferências musicais, mesmo, como é que são? Você realmente fica no sertanejo mais de raiz, cara? Porque... Meu, já acompanhei você. Tudo bem, no palco o santo toca aquilo que tem que ser tocado mesmo, cara. Eu vivo você tocando já. Perdi a conta de quantas vezes eu estive tocando já, cara, de verdade. Então você toca de tudo, de tudo, literalmente de tudo mesmo. Mas de, depois que fecha, fechava esquina, por exemplo, fechava esquina, acabava o show, acabava a noite, era quatro horas da manhã tava bebendo lá, né, cara? Tá tomando umas cachaças é. lá de vez em quando. É. E daí você tava lá tocando, velho. Vocês faziam roda de viola, né, velho? Vocês voltavam pro, é aí. Pra, pra, velha, pra velha viola. Como é que você. O que você tinha de referência aí para que vocês tocavam? Ah. Cara? Tanto você, o Cabeção, o Paulo, lá o pessoal mais que gosta mais de, de, de música. A gente chama de... de
1: Cabeção, é isso? A gente chama de Cabeção, cara. A gente chama de Cabeção. A
0: gente chama de Cabeção. Ô, Paulo, não deixa não, Paulo. Cabeção. Daí o que acontece, velho? Daí o que acontece, velho? Daí vocês ficavam tocando de tudo lá, né, cara? Tudo que era... Só que era tudo, que eu digo, tudo tudo raiz, né, cara?
1: nessa Quando era esse momento, por exemplo, quando é aqui em casa... É só dos anos 90 pra trás, assim. Um uhum. pouco de Bruno Marrone é, que veio, veio do, depois dos anos 2000, né? Assim, pra mídia nacional. Uhum. Mas a 90% é de anos 90 pra trás. João Paulo Daniel, Tião Carreiro Pardinho. Tião Carreiro Pardinho é... É, um, é
0: um marco, né, velho? Não tem como se mudar, ah, né, cara? A pagodeira toda, quem, quem tá falando do Rony lá. É, é um estilo também diferente, né, velho? eu vejo que você curte muito isso aí, né, cara? Tinha é, um é... você
1: até pela experiência que eu tive com meu pai, aprendi muito com meu pai e, e que eu tenho de estar tá viajando com delay, né?
2: Uhum.
1: De, de eu tive que re reviver coisa do Tião Carreiro e Pardinho e aprender muita coisa assim e, e conhecer, estar tá no meio dessas pessoas que conviveram com o Tião Carreiro e Pardinho e saber das histórias do Tião Carreiro e Pardinho isso não tem preço. É Convivendo no meio do, do, do é, faleceu há pouco tempo o João Mulato, a gente convivia Sim. muito. Tem Divino e Donizete que viajou, com o um carreiro Padinho, delei o próprio Delay é, da dupla, que, que canta comigo ele Goiano, com o Chão Chão também,
0: tá Goiano, o Willi também Goiano, pois é Goiano, cara, <risos> então, quantas, assim... quantas vezes a gente conversou Goiano lá, né, cara
1: o Goiano dormiu aqui em casa, no colchãozinho ali, durante Pois é, noito. cara. Pois é.
0: Goiano, do programa Paranaense. Ele que fazia todos os arranjos é. pro, pro Tião Carreiro. O Tião Carreiro era meio brutão, ele fazia os negócios meio no grosso ali e tal. E daí quem dava uma lapidada também era, era o Goiano, né, cara? O Goiano tinha esse talento de, de refinar o negócio. Tanto que. É, que for, foram,
1: for, acho que um, um disco ou outro, né? Não, não, sei, não foram todos os arranjos. Uhum. É, a, a maioria dos discos do Tião Carreiro foi o Bambi que tocou. Sim. E o próprio Tião Carreiro. E o Goiano tocou alguma coisa assim. É, tem até uma passagem que é, nesses bastidores que a gente ficou sabendo. Diz que o, o Pinóquio, o Pinóquio é um grande portor do meio sertanejo, de sanfoneiro. Uhum. Ele chegou no estúdio lá no Moche e estava lá. O Tião Carreiro bravo, bravo com, com o Goiano. O oh, que, que foi, Tião? Ah, esse reto aí não tá sabendo fazer o ritmo aí. Mas que ritmo uhum. que é, Tião? E o, e o Goiano, não, pô, eu sei, sei. Vai lá, grava aí. aí Não sei se o Goiano tinha bebido, o que, que era. Uhum. O Goiano estava acertando os arranjos. Aí o Pinóquio tocava violão, toca violão também e falou assim, não, deixa que eu sei fazer isso aí. Padô, você sabe mesmo que o Tião Carreiro ele tinha, ele, ele tinha mania de chamar todo mundo de padô. Padô é a abreviação de uma palavra que depois eu te mando pelo...
2: pelo... <risos> eu não sei o que, que
1: é, né? É, é. Então ele tinha, essa mania, igual o Zé Rico tinha mania de chamar todo mundo de Zoom, é, a Eliane Camargo tinha mania de chamar todo mundo de comadre. o Tião Carreiro tinha mania de chamar de todo mundo de padô. hum aí o você sabe mesmo, aí o, o Pinóquio foi e gravou, né, o, o, o ritmo lá pro Goiano o Goiano ficou meio chateado, pegou e saiu, foi fumar lá fora, mas, mas enfim, foram, é essa história que a gente tem a oportunidade de ficar sabendo de estar no meio desse povo, né?
0: Pois é, cara, é uma história bastante rica, né, cara, é coisa que a gente não, 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 acaba não sabendo, né, cara, que a gente só vê aquele, a capa do disco aí o cantor, só vê o, a estrela em si, cara. Mas a gente não conhece os pormenores, né, cara? Tanta história que estiver sabendo é. por, por fora, assim, é. cara. E é mais ou menos nesse meu pico que a gente tá conversando contigo, cara. Que é muita coisa. Eu nunca imaginei que tu ia tocar em trem, cara. De verdade. Acho Grande que muita é, gente é, não é. sabe. Muita gente não sabe disso, né, velho? estava nos 50 não mil sabe, pessoas né? no lado, no outro dia estava no trenzão. Né, não velho? sabe,
3: mas é, é uma, é uma, não é uma coisa
1: que eu escondo, né? Eu só tenho é uma a coisa... oportunidade de falar. De pois falar é,
0: isso. mas é uma coisa muito legal, velho. É isso aí que constrói o caráter do artista, né, velho? Isso. E aí, valorizar, cá, né? Exatamente, só me diz uma coisa. Isso aí você foi em 2011 então esse negócio que você estava é, finalizando a dupla lá, não deu, não, não funcionou direito. O Rafael. Tá, o, Rafael, porque, o Rafael mesmo, cara, o Rafael é um cara muito gente boa, né? Eu conheço é, ele também. É, só que ele tem um lado meio. Ele tem um lado mais ligado ao rock, é uma impressão minha. É. Ele tem um lado ele tem meio. Tem um lado dele, né? Então, daí. Ele, ele tem um lado meio.. É,
1: Meio então... assim, que a gente acaba que não entende, então acaba que. É, acaba que não, não orna muito, como diz o interior não orna muito. É, não orna muito. Mas a, né, gente, a, gente tent, a gente tentou, tentou, tentou e acabou que não deu certo. É
0: não, a mesma coisa, né, cara, que... Às vezes eu fico vendo um Edson Lutz e falo, mas esse negócio não orna, cara. O, cara, o, o, o Lutz toca muito, velho, mas ele toca no estilo dele, velho. E o Edson já é aquele sertanejão, né, meu? O cara canta pra cacete, é, o cara é canta muito.
1: Mas tem mais o... não funciona. O motivo com o Rafael não foi pelo, pelo lado musical, não. Uhum. Só, faz, só fazia enriquecer os nossos shows, né? O, 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 outras, foram outras particularidades outras que particularidades. não convém a gente falar. Ah, porque... não, mas tranquilo.
0: Não, mas é, são coisas que é. acontecem. Não tem o não é, um porquê é. de ficar explicando também, cara. Mas, mesmo é. Assim, é, mas não deixa de ser uma experiência enriquecedora, né, Sandra? Porque, meu... Você, tipo, é, com certeza. Magás, aprendi
1: né? muito com o Rafael. Aprendi muito com o Jonas. Aprendi muito com o Johnny. Aprendi muito com o Delay. Com o Delay aprendo até hoje com o Delay. Uhum. E nesse novo projeto também eu vou aprender mais ainda, né? porque agora tem um novo projeto vindo aí, Osmar, eu, eu acho que você ia até puxar esse assunto aí, uhum. é um projeto com Júnior e Jean, é um pois projeto é. com investidor, com escritório, é um projeto com planejamento, a gente está planejando, a gente está escolhendo com calma o repertório. Já gravamos 15 músicas de regravações. Uhum. Gravamos. É, é,
2: é. Caminheiro
3: que lava em pro rumo da minha terra. Por favor, faça parada na Casa Branca da Serra. Esse aqui também. É nesse sonho. Que eu me encontro, eu não resisto. Entrego os pontos e, e é o primeiro
1: projeto assim em dupla gravando que eu tenho a oportunidade de ser a voz de linha de frente, né? Uhum. De ser a voz a voz principal e eu estou muito feliz. Poxa, já trabalhei com a Fátima E tô trabalhando com o filho dela O Vinícius Leão
2: Pô, é
0: muito Que é uma legal. linhagem assim. E é muito então, legal é... isso, né, cara Que na realidade você vai se aprimorando, né, cara Você gravou 15 músicas, velho, até agora né? 15, Esse regravações. 15 regravações 15 é... regravações desse projeto, é... né, essa... velho
1: Essas 15 regravações é... A finalidade dela é pra fazer clipes É pra quando chegar no mercado uhum. Falar, olha, a Duca também sabe cantar modão Mas o que a gente vai bater mesmo Vai ser uhum. as inéditas Que a gente tá escolhendo com todo carinho Que a gente tá reuniões e reuniões e vendo que música que não é porque assim o investimento, Osmar, você que está tá nesse meio de conversa com empresários, com lojistas e com enfim com n pessoas o investimento principalmente na música é um investimento milionário tem que ser ele tem que ser certeiro você não pode errar senão você perde muito dinheiro então a gente está tendo todo cuidado para não errar tanto na, na questão da música, eles fizeram lá uma seleção de não sei quantos cantores para uhum. chegar até a mim. Assim, foi até uma surpresa que eu estava viajando com o Delay, estava bem, a dupla fazendo show Brasil inteiro, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, interior de São Paulo. É, você
2: ficou andando para todo lado, e Paraná.
1: E, então, assim, é, foi até uma surpresa muito grande, mas co, co, na dupla com o eu também sou do lado co coadjuvante também uhum. então é a primeira oportunidade que eu estou tendo de ser assim, de, de ser o ator principal do, do, do negócio sabe
3: uhum. não a assim
1: frente... não não que isso me invadesse não que isso fazia diferença tanto é que nas outros trabalhos eu não tive eu não tive problema nenhum em fazer a segunda voz uhum. só que eu quero eu quero ter essa experiência de ser
2: então, o voz protagonismo é coisa também né,
0: né cara se chegar uma e... vez fazer um protagonismo não é só seu porque não não tirando importância mas é, é. Porque você tem tá talento pra cacete velho você toca muito você canta muito você é um você no palco cara quantas e quantas vezes eu via a galera você mesmo lá no palco segurava tudo praticamente sozinho cara de uma maneira é, muitas vezes era só é você violão quando era você violão sozinho também você segurava e quando era você violão e tocando violão e a banda toda meu, a galera não parava, de, ficava em cima, tava, e você geralmente era sozinho, cara, tava sozinho. A, as participações de palco e tudo mais, geralmente já não era nem primeira nem segunda, né? Era aquela, 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 aquele festejo de amigo, né, que você subia pro palco e trazia aí. Uma coisa legal que você fez também, cara, isso foi na época do. Antes de antes tudo isso aí, cara. Você chegou lá, você fez uma peitada legal também, cara. Você fez um DVDzão, né, cara? Você fez um DVD a parte, isso é muito legal. Inclusive eu tenho ele até autografado. Passou a parte aqui, velho.
1: É, bacana. Foi um trabalho eu muito. Eu não
0: tenho, não. Eu não tenho. Não sabe não que tem. eu não tenho? Não tenho, cara. Eu chego
1: em casa e levo embora, cara. Eu tinha uns 30 aqui, mas vai.
0: vai... Não, mas 30 é pouco, cara. Você tem que ter. Hoje, oh, você tem uma ideia. Hoje mesmo o cabeção mandou uma mensagem. Manda as músicas do meu CD, cara. O cara não tem as músicas do CD dele, velho. Eu tenho véio. todas. É...
1: Todas é. digitalmente, né? Pois é, eu mandei
0: tudo pro cara de novo aí, velho. Mas como é que foi a experiência gravar um DVD lá, cara, na esquina, naquela época, lá em 2000? Isso foi em 2012, né, que você fez? Fez um DVD ao vivo lá e tal, e todo mundo participou foi, lá. Foi, uma coisa é porque, muito legal. porque assim,
1: depois da minha experiência com, com o Rafael, eu fui gravar as minhas composições, as minhas músicas, desse, desse tempo todo cantando de segunda voz, eu juntei assim, um repertório que eu achei legal de gravar. Hum. E fui gravando na dificuldade, viu, Osmar? Não tive assim, empresário que me ajudasse, não, no, no primeiro CD. E gravei, achei assim o um primeiro achei lindo, inclusive, quem quiser baixar as músicas desse CD, no Palco 3 você consegue baixar de graça todas as 15, 14 músicas desse CD. Sandro hum. Júnior e é, você acha lá. E quando eu fui fazer o lançamento desse CD, o pessoal da banda falou poxa, por que, que você não aproveita... O Max Souza falou chegou em mim e falou, por que, que você não aproveita e grava um DVD? Eu falei, não, cara, um DVD é valor astronômico. Você acha que eu vou conseguir gravar um DVD? Nunca. Não, pô, vamos, a gente pega aqui um aparelho aqui. É o Marcelo Freitas, o baterista, o Cláudio Lourenço, o baixista, uhum. o, o tecladista, o Gustavo, que toca hoje lá com, com a Thaíra e o Alexandre. Uhum. falou não, pô, vamos gravar. o Carlinhos, na cordilha. Não, vamos gravar, cara, a gente... A gente faz, eles foram parceiros demais, assim. O Max Souza, com o estúdio dele, ele chegou, colocou toda a estrutura do, do estúdio dele e o Paulo Esquina, que não, não poderia ser diferente. Ele foi mais, mais uma vez o cara que estendeu a mão pra mim. Ele ajudou a custear uma boa parte, do, do a maior parte do, do CD. Cedeu o palco do Esquina Counter pra eu gravar no DVD. É. Me ajudou em tudo que poderia ajudar, assim, no dia da, da gravação, caiu uhum. a estrutura do painel de LED, caiu, eu, eu, nem, eu nem tava sabendo de nada, porque eu precisava, eu precisava dormir um pouquinho, porque eu tava dias Sim, sem dormir. Ficou aquela na correria, de né, Uma Foi, é aquela terrível,
0: porreria, velho? Foi aquela correria,
1: correria de louco, caiu a estrutura do painel de LED, eu nem fiquei sabendo de nada, o Paulo já logo já resolveu o problema sem ligar pra mim, sem saber... O Paulo, assim, foi, é, é um anjo, assim, um grande incentivador da minha, da minha carreira. Ele sempre abriu as portas de onde quer que fosse e me indicou para todo lugar. Ele sempre foi um grande fã, um grande amigo, um grande incentivador. E aí gravamos o DVD, uhum. e depois da, da gravação do, do DVD, foi a, as portas do mundo só se abriram, fomos fazer show no interior de Paulista, para Minas Gerais, e aí daí, nessa história, nesse meu tempo eu tive um grande baque na minha vida, que foi a perda do meu pai, né?
0: Pois e... é, cara, isso aí deu uma baqueada legal em você, eu lembro que você ficou realmente bastante baqueado com isso, né? se dar uma parada, tal, e tudo mais, não tinha nem, não tinha nem como ser diferente também, né, Sam? Tinha...
1: Foi logo na sequência que eu, eu, eu perdi uma pessoa muito importante também, que era uma pessoa... Não, não vou dizer que eu amava, porque o amor é uma coisa que, uhum. que, não, que não morre, né? É uma coisa que está mais adormecida dentro de mim, eu perdi a, a mulher também, a pessoa que... Que, que eu amei demais, amo, amo até hoje, mas torço muito por ela, espero que ela siga a vida dela com, com toda a felicidade do mundo que ela merece. Uhum. Então eu não, eu não conseguia entrar dentro de casa, eu dormia dentro do carro na, na, na rua, eu dormia em qualquer hotel, é, e estava insuportável para mim é, ficar na, na casa que meu pai, nessa casa que eu estou falando aqui, uhum. na casa que meu próprio pai me ajudou a construir. Porque, então,
0: assim. Porque eu a maquiada é, é grande, eu... né, velho? A maquiada é não. grande. A gente sente uns baques na vida né? meio, meio violenta, né, cara? E a gente não sabe como é que Foi. a gente vai reagir, né, cara? Nessa hora você fica meio atônito. Eu lembro que você ficou é... bem baqueadão cara.
1: Eu tentei. Eu, 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 eu desmarquei minha agenda de shows durante 15 dias. Depois de 15 dias eu voltei a cantar. Primeiro show, a volta eu escolhi cantar na esquina, questão de honra. Cantei achei que tava tudo bem, mas o meu, meu psicológico, a depressão me pegou forte e eu, já, eu tinha música que eu, que eu cantava que eu chorava e não aguentava mais trazer alegria mais para as pessoas eu falei não eu vi eu você posso... chorando
0: no palco já velho eu vi você chorando no é, palco eu é, vi é. E nesse caso eu aí... não
1: posso eu não posso enganar as pessoas vir só pelo dinheiro e, e não, não trazer alegrias para alegria para elas foi aí que eu parei e fui fui embora daqui fui embora daqui fui para o mato grosso do sul
0: Pois é, foi nessa, eu pensei, eu até comentei, né, ali, conversando naquela época, falei, e o Sandro, cara, o que com o Sandro? Sandro subiu, ele não vai voltar mais, ele não vai cantar mais tal, e daí, você estava no Mato, é, Mato Grosso, né, que você estava, não foi isso que você ficou um Mato, lá? Mato Grosso do Sul, no Pois Campo é, Grande. lá, lá, no, lá no, em Campo Grande. Daí um belo dia, cara, eu estava aqui rememorando as coisas, daí, você sempre foi meu amigo no Facebook, desde o começo, velho. então daí, hum, e vez ou outra eu vi alguma coisa, você lá no Sul e tal... E daí um belo dia, cara, eu tava rememorando minhas coisas aqui, eu coloquei uma, umas peças, que eu montava as artes do, do, do esquina essas coisas, eu coloquei umas peças lá, cara, uma aleatória e uma aleatória da sua, cara, um show eu fiz um, umas peças aí de divulgação na, de um show que você faz no esquina na época, cara rapaz, você lembra a repercussão que deu aquilo, velho? Todo mundo correndo atrás, o santo tá aí santo, 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 santo Santo, 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 santo. você lembra disso, eu cara? Eu lembro, E gente me ligava, você...
1: Que hora que vai ser o show? Eu falei, show? Pois é, cara. Você não tá eu... em Suzano? Não, pô, eu tô no Mato Grosso do Sul. Mas divulgar Isso... um show seu aqui, não, que hora não. que vai ser? O pessoal o nem atentou cara. pra data,
0: cara, que era um, 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 uma postagem a título de portfólio que eu tinha feito lá. Cara, mas a repercussão foi muito grande, velho. Eu lembro disso aí, que era todo mundo. O pessoal chegava e falava, ah, o Sandro vai tocar quando? Eu falei, meu, não vai tocar, cara. O cara tá lá no Mato Grosso do Sul, lá. Eu achava que você ia voltar a tocar, cara. Eu pensei que você não fosse voltar a tocar. Mas me conta uma coisa aí, como é que foi pra você... É, voltar, Sandra, literalmente voltar, cara, quando você venceu assim, essa depressão que bateu, essa, esses bacos que aconteceram na tua vida aí, como é que você foi encarando isso aí, como é que você... porque, eu, meu, eu vi você depois disso aí, você tocando pra caramba, você fez live, você fez um monte de coisa, e, e... sempre naquele primor, velho, como é que foi essa pegada pra você sair dessa, dessa depressão, tal, que você viveu, viveu? você é. ficou um tempão, velho, eu sei que você baqueou bem, de verdade, de verdade mesmo. Como é que você eu saiu disso?
3: Visto,
1: uh... Até agradeço a oportunidade de estar falando essa história para vocês, Mar. É a primeira vez que é, eu falo isso em público, né? é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar disso. Muita gente não sabe por que, que eu parei, muita gente não sabe o por que, que eu sumi um pouco. É, mas é, eu precisava realmente, como eu te, como eu te disse, eu não, eu não poderia ser injusto com as pessoas de não estar trazendo alegria. Se eu não conseguir trazer alegria no que eu faço, para mim não tem sentido. Então, assim, eu fui querendo parar mesmo, fui trabalhar com obra, fui trabalhar de pintor, fui trabalhar montando uh, de, de serviços gerais, assim, uhum. é, não queria, a música me machucava muito, tanto da perda do meu pai, como, quanto da perda da, da pessoa que eu mais amei na vida, então, é, mas o Mato Grosso do Sul é um estado muito musical, sabe, eu é. morava numa kitnet, Hum. É muito musical Grandes artistas do Brasil, Michel Teló, Luan Santana é, Entre vários artistas do Brasil Veio de lá, Tiaguinho Veio de lá do Mato Grosso do Sul E é um estado que Se você jogar uma pedra, vamos dizer assim Um ditado, pega no, num sanfoneiro Pega num músculo, num que <risos> canta bem lá E eu, eu morava numa kitnet A kitnet, kitnet é compartilhada com outros quartos né? uhum. E aí eu, Às vezes eu ensaiava alguma coisa Matava a saudade de alguma coisa Chorava, parava Rapaz, pensa que não, o dono de um bar foi lá me chamar. Ah, você que é o cantor? Aí eu olhei assim, eu falei, não. Toma, o cara falou passou com um cara que canta, canta muito bem aqui. Pô, tô precisando de um cara aqui, pô. Você não pode ir lá cantar pra mim na sexta-feira? Eu falei, não, moço, eu não canto, não, eu não queria saber mais de cantar. Aí. Aquilo ficou na minha cabeça, cara, o ah, cara, cara me chamou pra um show, cara, eu não fui, que, que merda que eu sou, pensei comigo... Pois é, cara, você vivia disso o
0: tempo todo, cara, você vivia disso, você sempre foi um cara...
1: É, eu falei, não, isso já dois meses depois de, de, de parar, aí eu falei, não, eu vou... Aí ele, ele arrumou outro cantor, eu, falei, eu escutei o barulho lá de casa, eu falei, não, eu vou lá dar uma palinha pra ele. Hum. Dessa palinha, eu já voltei a cantar nesse bar, já fui pra parar na televisão... É, depois de seis meses eu estava cantando no, num grupo de, de, de vaneira do Mato Grosso do Sul chamado Zé Carrilho e grupo Baile Bom. Uhum. E depois de seis meses também eu já estava cantando com o DeLay, da dupla DeLay do Orivan, que é um show nacional.
2: Pois é. Um é, show, cara.
1: é um show que viaja o Brasil inteiro. Eu nem imaginava, porque assim, eu fui gravar um disco, o Felipe Reis me ajudou. Uhum. Nessa, nessa parte dessa vida, que o Felipe Reis estava vivendo aquela F... parte da, da cirurgia da cabeça dele, né? Grande
0: Felipe Reis, né, cara? É, Se grande Felipe pensou. Reis.
1: Um abraço, pro meu irmão, a toda a família dele. Um abraço, pro meu irmão Felipe Reis. A gente compunha muito assim, a distância, uhum. tanto pessoalmente quanto à distância. E a gente vivia o um drama. E estava vivendo o drama dele, da cirurgia, eu vivendo o drama meu pessoal. Ele acompanhou muito de perto isso. E uma, numa das músicas que a gente fez, Uma Mora de Viola, uhum. é. Como eu, já, eu queria gravar é, Uma música que eu fiz em homenagem ao meu pai E veio a moda de viola Na moda de viola o, Eu fiquei sabendo que o, a dupla dele de Dorivan É de lá, eu fui atrás do delay de Dorivan para gravar comigo uhum. Aí eu fiquei sabendo que o delay já não tava mais com o Dorivan Mas como o delay é a voz principal Eu falei para ele, ó, com a coisa Se você quiser, eu faço o Dorivan para você E só pra, pro, pro disco mesmo Não tem problema nenhum Ele foi, uhum. tocou viola, gravou ele me convidou, ele falou, olha nossa avó de casa, ele, aí foi que ele me convidou para seguir o, o Brasil inteiro, que você é vê, uh, de, uma, de uma coisa, de uma tragédia que foi da minha vida, transformou é, pra uma, é. coisa, uma, coisa, pra uma bonita, coisa assim né, que véio? me
0: trouxe mais vida. É, te, te resgatou, é. né, velho, quer dizer, a música mesmo, você vê como é que a música é interessante, né, cara. A música causa momentos de, de alegria, de ápice, de contraste, né? Na época do, do 50 mil pessoas o trem, aqueles baques, aquelas mudanças. E... Porque é, 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 é aquele amor, aquele carinho que você tem pela música, né, velho? Que você tem pela música, a música tem por você. Na realidade, é isso aí que te resgatou de novo, né, cara? Porque por um determinado momento eu achei que você não fosse voltar, cara. De verdade. Eu falei, nossa, cara, o Santo vai... Eu falei, é, pois é, o Sandro tá, tá baqueadão, ele foi embora e tal e tudo mais. E daí eu falei, pô, mas de repente, foi nessa época que você tava lá que a gente colocou aquele, aquele post lá, uma... não foi nem pra, por nada, cara, o pessoal não viu a data. Daí você vê a repercussão é. que tinha seu nome, né, velho. É. E daqui a pouco a música tá voltando é. pra você, depois depois você tá tocando no boteco, no barzinho, depois você tá voltando, é. daqui a pouco você tá, tocando, é. tá fazendo com Montando dupla novamente, já tocando de maneira. É. E aí, daí um belo dia, eu vejo o Sandro por aí de novo, cara, aqui na região. Eu falei, pô, o Sandro voltou, cara, que legal. O Sandro voltou, eles estava tocando nas casas novamente e tudo mais. Eu falei, pô, isso é muito legal, cara. E, e nesse meio tempo, é, como é que foi essa volta pra você aí, Sandro? Como é que você se sentiu motivado? Como é que foi a motivação? Como é que foi o, o apreço, a receptividade do público que ficou tanto tempo sem te ver? O povo que gostava, gostava e gosta de você ainda pra cacete, cara. Porque é simples, é fácil. Você quer ver como é que é o negócio? É, não precisa de muito vamos pegar aquela live que você fez aí você fez uma live um tempo atrás foi foi você o Rony é, o, o quem mais estava lá o, Clayton, o Cleiton quem mais quem mais tava? foi todo mundo ah, a grande foi verdade lá... fez foi, foi a Bruna foi todo mundo lá e aí cara daí nessa hora que você voltou você vê a receptividade que você teve cara você imagina o é, negócio
1: a live foi um sucesso é isso mesmo que você disse osmar a música me resgatou é por isso que eu digo que a magia da música vai estar sempre dentro de mim, por mais que aconteça. Eu acho que não vai acontecer de novo, porque uhum. o pai a gente só perde uma vez, e mãe também. Então, é... Mas é uma coisa que eu precisava para ver o... o valor que a gente tem, para ver o... O... aquilo que eu estava deixando para fora. Foi um alívio assim, eu ter conseguido voltar, sabe? Foi um alívio eu ter conseguido é, dar a volta. Sabe quando você meu Deus, obrigado por tudo você chega a agradecer a Deus por tudo aquilo que você passou e, e ter e ter, e ter, e ter, e ter tira a oportunidade também de junto com o Delay é, ter o lado de ser artista né? o lado de show business, né? de chegar nos hotéis,
2: de e de, andar da,
1: e de avião e, e ter a oportunidade de, de trazer o Delay para cá para dos amigos, assim como, como o Goiano convivia com a gente, o Delay uhum. também está convivendo mais com a gente agora, inclusive a gente vai estar ao vivo na TV aparecida agora domingo agora okay. com os telespectadores acho que é Terra da Padura o programa Terra da Padureira do uhum. Kleber de Oliveira então assim de ter esse esse lado mas nunca esquecendo as minhas raízes é, aquela semente que eu comecei cantando no, no grupo de pagode cantando no trem ela só secou o galho mas as raízes ficou ali hibernando e quando voltou voltou com força né voltou uma, uma planta mais mais vistosa, vamos dizer... Você
0: não, que... não acha que é legal esses baques, às vezes, cara, por mais doloridos que eles sejam, é, que a gente cai no chão, é véio, e a gente... E pra isso a gente extravasa isso aí, né, velho, se extravasa, acabou, e era o momento que você tinha que cair mesmo, cara, cair, não digo cair financeiramente, nada disso, porque nessas horas dinheiro não conta, nada conta, né, cara, Trabalho. você pode ter uma agenda lotada, você dispensa a agenda, você faz tudo isso, você não está se sentindo bem... Meu, e às vezes é bom que ter um baque desse. Claro que ninguém deseja isso, mas às vezes nos faz é, lembrar quem nós somos, né, cara? Quem você é. Porque você é um puta de um artista. A grande verdade é essa, cara. Não é puxando o saco, não. A gente sabe que é a consideração que eu tenho por você, aí, que a gente conhece. Muito
1: obrigado, Simão. De verdade
0: mesmo, cara, de verdade. Então, daí a gente acaba vendo isso aí, cara. Então, às vezes, é bom ter um baque desse pra gente poder voltar, cara. Voltar, essa, voltar pra gente descobrir, redescobrir quem nós somos, né, cara? Porque você não tem jeito, velho. Seu negócio é ficar em cima do palco. Seu negócio é tocar, seu negócio é compor. Seu negócio é produzir, tocar. Mas e aí? Você voltou. Daí você começou a, a voltar. Daqui a pouco o São Júlio tava aqui na região de novo, né, cara? Você já tava frequentando as casas tal e tudo mais. E... Você fez muita coisa, né, cara? Inclusive, você fez muitas composições aí você... Muito pelo contrário, muitas vezes as pessoas vão lá... Eles cantam, fazem muito cover disso, cover daquilo, tocam tudo... E você não, cara, você hum. tocava autoral sua também, direto, né, cara? Muitas sempre, vezes sei. Sempre... Aí... Toca uma autoral pra nós aí, Samba, só pra gente lembrar daquela pegada... Dessa,
1: dessa fase difícil, eu vou cantar, então, já que você pediu, uma fase difícil... Eu quero oferecer... Eu tive a honra lá em Campo Grande, Osmar, uhum. de conhecer... O primo do, do ex-goleiro e agora técnico do Flamengo, Rogério Senni, uhum. o senhor Hélio Senni. O senhor Hélio Senni, ele via a minha dificuldade em Campo Grande, ele inventava lá um, um jantar na casa dele uhum. e me contratava para cantar, ele, ele era, tinha alguns negócios lá. Ele rodou Campo Grande comigo, é, tentando me encaixar em algumas casas, porque Campo Grande é muito difícil de você tocar, por conta que tem muita demanda de artista, muito cantor bom em Campo Grande. Então, assim, o seu o Hélio Senne me ajudou, inclusive, na gravação desse CD uhum. Que eu gravei, é, com a participação do, do Delay Que daí, posteriormente, eu fui convidado para ser o Dorivan, junto com ele E essa música foi, depois desse vácuo foi a música eu, que eu fiz para o meu pai Foi o motivo do CD eu falei, não, eu preciso gravar, registrar essa música E fazer a sua homenagem para o meu pai Chama-se Feliz Dia dos Pais, segura aí Manda
0: ver
3: Essa noite eu tive um sonho que me transportou pra um tempo lindo que não volta mais. Sonhei com quase toda a nossa história de dificuldade e glória, eu sonhei com você, meu Pai. No sonho eu revivi as aventuras, alegria e amarguras que só de lembrar já dói. Pai, você foi mais que um amigo. Professor cantou comigo, você foi o meu herói. E eu acordei, chorando com saudade de você. Meu velho, não consigo entender o porquê mesmo que você se foi. É dia dos pais E hoje eu só queria te abraçar Olhar bem fundo em seu cansado olhar Onde quer que o Senhor esteja Feliz dia dos pais Você que está aí me escutando e tem seu pai te observando Eu te peço por favor Olhe para o seu paisão agora Ele é a sua história É o seu herói, seu professor Não espero o que aconteceu comigo Olhe bem pro seu amigo E aproveite essa sorte E diga pro seu pai Pai, eu te amo Me perdoe os desenganos me dê um abraço bem forte. E eu acordei chorando com saudade de você. Meu velho, não consigo entender o porquê mesmo que você se foi. É dia dos pais e hoje eu só queria te abraçar. Olhar bem fundo em seu cansado olhar Onde quer que o senhor esteja Feliz dia dos
2: pais Valeu, De verdade,
0: pai. cara, de verdade, cara É uma puta de homenagem que você faz pro seu pai Que era seu maior fã, velho é muito é. legal isso, cara. Eu vejo que você <risos> fala com, com a emoção do pai mesmo, né, cara? Porque, ah, com certeza. Porque, velho, é, eu lembro que muitas vezes ele estava junto contigo no palco, estava junto de todo lado com você aí, cara. E é uma coisa muito legal você poder ter né, dado esse orgulho pra ele, né, cara? Porque ele, tava, ele vibrava com é. cada, 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 cada experiência sua... É, certo isso. ou errada ele vibrava contigo aí, né, cara? É muito ele participou
1: do, do DVD gravado Do Esquina casa Pois é, eu sei, cara, eu é, vi também lá. Ele participou, o Paulo Ivaguinho o Paulo participou, é, o Rony participou, o Johnny Lua participou, o Felipe Reis, que cantava com o Betinho Viola na, na época, participou. Enfim, foram, foi um momento muito especial. E o Paulo também presente nesse retorno meu, porque nessa live Moda na Mesa, uhum. ele que deu a ideia da live pois ele, é, cara ele infelizmente vem. o Esquina, o esquina Cauter já não estava mais aberto assim, ao público uhum. não estava aberto como, como casa de show mas ele cedeu a casa dele para fazer a live ele custeou a live é, assim, o Paulo, o Paulo do Esquina, da, da Marmora e de Cristal assim um, é um cara que eu só tenho a desejar coisas boas para ele, porque tudo que ele fez para mim, é, um dia eu quero retribuir. É um cara muito parceiro,
0: cara esse cara é muito parceiro. Ele é mas o legal mesmo, cara, na questão da, da, dessa homenagem que você fez pro seu pai aí, velho, é... Meu, é... Eu, dá pra ver no olho dele ali, né, cara, que a cada experiência que você passava, ele vibrava, cara. É uma coisa legal, né, cara? Você tem esse apoio. Vai, filho, vai, vai, vai. vai vamos ver que merda vai dar, mas vai, cara. Era muito legal, cara é uma coisa, e é difícil você ver isso nos pais hoje em dia, né, cara muitos pais aí, principalmente numa área tão incerta que é a música, né, cara numa área tão complicada que é a música então se torna bastante difícil, né, velho e aí, agora tudo bem, passamos esse período todo aí mas como é que fica agora, Sandro, nesse meio tempo aí? Você é um cara que sempre trabalhou com música, tal. mas você fala que não, ah, você não sei o quê, vou trabalhar com, com algo, vou trabalhar com isso, com aquilo, não é a tua vida, não é a tua praia, não vai ser, não tem jeito. Não é. Então o negócio é pegar violão, o negócio é estar tá com a banda por trás aí, é estar tá sendo protagonista como você está sendo agora. Então, isso não foi uma piada não, já... né? O que? essa banda, banda por trás, né, Não, não, piado. não, cara, não, não. É que você tá na frente do palco, cara, você é o um frontman da vida. É, a grande verdade é essa, tá ligado é. como é que é. Daí tem a banda lá tocando e tal, mas o seu, o seu lugar é esse, cara, é ficar em cima do palco mesmo, velho. Daí, tudo bem, você vive disso, você vive de música, você trabalha agora com música, passando o baque todo, você voltou a viver de música, literalmente, né, cara? Isso. E aí, como é, como é que foi essa pegada nesse último ano aí, velho? O cara já tomou um ano nessa, nessa bagaça de pandemia, Muita gente aí, muita... Eu, pô, eu conheço muita, muita gente que toca na noite, que vive de música, que vive de show, que vive disso, vive de... Entretenimento, né, cara? E acabou, cara. Agora não tem mais isso aí. Não tem mais isso. Aqueles que tentam... Agora, hoje mesmo já entramos em lockdown de novo aqui em São Paulo, né, cara? 11 horas já fechou tudo, já começa até as 6 da manhã. Como é que foi pra você esse ano aí, Sandro? Como é que você pegou essa... Como é que você conseguiu se virar nesse meio tempo? Como é, como é que a pandemia te afetou? Você
1: vê. Iro ironicamente, né, Osmar? Assim, foi um susto. Logo no começo foi um susto. Os primeiros 15 dias hum. foi lockdown total mesmo. A minha sorte é, é que eu tinha uma reserva. Eu queria fazer o aniversário do meu primeiro ano da minha filha, a Sofia.
2: Uhum.
1: E eu estava me preparando. Já tinha contratado o salão, estava contratando o buffet e estava fazendo uma reserva legal. Então, para me segurar nesses nesse, primeiros dias aí difícil, de loucura, de dificuldade, eu tive eu cancelei claro eu tive que cancelar o aniversário dele, dela até porque não, não, eu não pude fazer por conta do lockdown mas é ironicamente foi bom para mim essa pandemia sabe por meu lado pessoal foi maravilhoso assim claro que a gente chora por todas as, as vidas que que está se perdendo com isso poxa a gente perdeu o nosso querido Parreirito, um dos é maiores isso. expoentes da música sertaneja a gente perdeu o paulinho do roupa nova um dos maiores expoentes da música popular brasileira a gente fica, a gente acompanha de perto a gente vive a, a dor dessas pessoas das pessoas que perdem seus entes queridos mas para mim, pessoalmente, foi assim foi foi bacana eu tive a oportunidade de eu mesmo, como eu aprendi com meu pai eu fiz o meu fogãozinho a lenha eu aumentei uhum. a minha casa, fiz mais um cômodo algumas coisas que tinha para arrumar eu tô arrumando, eu vou, eu vou arrumando
2: uhum.
1: e não parei de cantar depois dos primeiros 15 dias eu voltei a cantar, claro aquela coisa mais é, fechada, aniversário mais fechado, aquela coisa mais é, escondida, né? vamos dizer assim. É, escondida, é, restrita, porque, até porque não podia mesmo, mas você sabe que tem gente que não liga para isso, a gente que vive disso, a gente tem que enfrentar o coronavírus, a gente tem que enfrentar o que for. É, Por assim, mais que a gente esteja desrespeitando o isolamento social, a gente esteja disseminando é o vírus, a gente não tem escolha, a gente tem uma filha dentro de casa para cuidar, a gente tem uhum. as pessoas, a nossa vida para tocar, e eu, e eu continuei cantando e, nesse tempo, pintou a oportunidade de, de me integrar ao projeto ao Júnior projeto e Jean, lá com a produção do nosso grande maestro, grande querido Vinícius Leão, uhum. e, e com o escritório, com o empresário, com tudo, e que, durante esse, esse tempo, durante alguns meses já, é, vem me, me custeando com um salário, assim, para me, me bancar, para me dar prioridade uhum. para eles. assim um é projeto, então,
0: né? Porque, na realidade, é. você faz parte do projeto, né? Se você tem um projeto, o um custeio da, da, da. Porque, a partir do momento que você se dedica a um projeto, esse projeto toma tempo, né, Sandra? Esse projeto Justamente. toma. Toma, toma, toma zelo, tudo mais. Então, é necessário que é. você faça esse. Você tem uma estrutura para é. teste segurando também, né, cara? Para que vai... eu dê
1: a prioridade. Até porque eu, eu tenho, até porque eu tenho o meu trabalho solo. Eu viajo com delay uhum. o Brasil inteiro. Eu, eu, domingo agora a gente vai estar na TV Aparecida ao vivo assim, é, eles queriam que eu, que eu parasse de vez, assim, com, com todos os meus projetos, e aí essa, essa proposta me assustou, porque eu tenho uma semente que eu plantei há muito tempo, que eu, ela está florida, hoje eu não posso cortar essa, essa semente, então eu fiz uma contraproposta para eles, para uhum. que eles, é, em vez de, de eu sair de vez, de cantar com e cantar na noite, reduzissem o valor que eles me propuseram, para eu que continuasse, mas dando, dando prioridade a eles, e que reduzissem o, o, o tempo de, de, de contrato, que eles queriam três anos de contrato. Hum. Eu falei, não, vamos nos conhecendo, vamos aos pouquinhos, reduzir o tempo de contrato, reduzir o valor, e eu continuo tendo a oportunidade de cantar com delay, e de cantar na noite, eu melhorei o meu carrinho, eu melhorei a minha casinha, eu vivi é, os primeiros meses de vida, o primeiro ano, agora está indo para o segundo ano, da minha filha Sofia, eu nunca com o Gustavo, com o Guilherme, eu não tive é, por conta da música sempre aquela correria para lá e para cá. Uhum. Eu não tive essa oportunidade. Então assim, degradante
0: é é, isso, né, cara?
1: É até irônico, é até irônico dizer que foi bom para mim a pandemia, mas pro meu lado pessoal foi. É, eu peço até desculpa pros amigos, irmãos, uhum. músicos aí que eu sei que quando a gente pode estender a mão para um, para outro a gente acaba estendendo também. É, que eles estão passando por dificuldade, a gente sabe disso. Grandes artistas estão quebrando as suas empresas, estão dispensando funcionários porque é era, era uma coisa astronômica envolvida. Você imagina a gente que é pequeno. Então eu peço desculpa por falar, pra ele, por falar, por ter que falar isso, mas é, é a minha não,
0: história. Não, mas não é, a não é, é, é assim. a sua realidade, porque a realidade de cada um é cada é. uma, não tem como você é, viver é. a realidade de outro, cara, entendeu? A gente lamenta pelos, pelos grandes números que foram embora, né, que vieram a falecer em cima da questão da pandemia, a gente lamenta também pelas, pelas como é que a gente lamenta também pela, pelo monte de anônimos, né, tem 250 mil pessoas que já faleceram, a maior parte deles anônimos aí. Mas é aquela velha coisa, né, cara? A gente tem que continuar tocando a vida. Eu vi, por exemplo, live, aquela coisa toda, é uma coisa que resolvia em determinado momento. Só que é uma coisa que não, não vinga, né, Sandro? Se você tem, você faz live e tal, mas tem estrutura. Daí, porque quando um artista, não é somente o artista, tem toda uma estrutura por trás de um artista, né, cara? Vai desde o iluminador, <risos> desde o cara da mesa, vai desde tudo, não é verdade, cara?
1: Dá é um trabalho a live. Você sabe isso, né, Osmar? Sei, cara.
0: Não, na realidade eu, eu montei da sua live na mesa, cara. Eu montei algumas peças de arte aí, cara, também, né? Foi a pedido do cabeção. Você lá.
1: foi? Ele Outro pediu... parceiro também, eu, eu, pedi... eu, eu fiquei sabendo que o Paulo falou que você também. Não cobrou nada do serviço que você. Não, nada. Nos nada, ajudou nada, também. Nada, nada. Não. E agradecer e já aproveitar em nome do Rony Cleito e meu Sandro Júnior te agradecer pela força, cara. Você foi não, muito prestativo.
0: O... o Rony é gente boníssima, cara. Todos vocês são gente boa. Então é difícil a gente falar, pô, nesse meio todo que eu conheci todo mundo aí, cara, essas pessoas todas que você está falando aí pra falar pra você, ah, eu não gosto daquele fulano, mentira, velho, não tem ninguém que você não venha a gostar, entendeu, todo mundo é, a gente, a gente pode não ter muita intimidade, ficar todo dia junto, tal, etc, é. tudo mais, mas velho, o respeito continua, o respeito permanece, né, a amizade fica, tanto que eu, eu que tenho que agradecer você, né, cara, que nesse meu projeto que eu tô fazendo aqui, é diferente quando você no tá num canal que tem 300 mil seguidores, quando você tá montando uma estrutura, né, cara, logo que eu chamei você, você de pronto falou, não, cara, como é que eu vou negar alguma coisa pra você, rapaz? Entendeu? Meu, eu, me sinto, tem eu, eu me sinto honrado por, por você estar tá aqui, velho. Eu sei a, que. A honra é toda minha. De né? verdade, cara, de verdade. A, honra toda a, a intenção é que o negócio prospere, funcione bem aí, né? Porque eu acho que tem que, chega em um determinado momento, cara, você tem que sair um pouco dessa vida de BBB, né, cara? Tem tanta coisa boa, tem tanto artista bom, e você, praticamente, apesar de ter nascido você é suzanense cara. A verdade é essa. Né, cara? Pois é. Suzano tem um carinho enorme por você. Suzano, Mogi, região toda, né, cara? E justo eu que estive. Praticamente todo. sei lá, acho que toda semana eu te via, né, cara? Entendeu? É, toda mas, semana. Toda semana eu te via. Às vezes não via muito porque eu tava meio torto, né, cara? A gente não via muita coisa, meio, meio bêbado, mas. Mas não, depois você, nunca, feito... ficou Boa, você né?
1: nunca ficou bêbado. Você nunca ficou bêbado. Nunca ficou pouco bêbado, né, cara? Que eu me lembre, não. Quem
0: me lembre, não. Não, e já ficamos já. já, cara. Uma vez, pra você ter uma ideia, uma vez tava todo mundo meio bêbado lá, cara. Daí acaba passando é. uma confusão. Se não fosse o Goiano apartar, cara. Falei, se o falecido Goiano apartar, eu não sei o que ia acontecer, não, cara. O bicho ia ficar feio, velho. O Goiano apartou ou me Goiana... Imagina a sua situação, cara. O Goiano tava pior que eu e foi apartar o negócio. <risos> Tá, o Goiê tá pior que eu, rapaz. É, ele ele é. foi apartar a, a discussão lá, cara. Eu falei, tá bom, deixa, vai apartar lá. O, es,
1: o Esquina tem história, hein? Pô, cara, como tem história, tem <risos> negócio
0: lá. Mas é muito legal isso aí, velho. De verdade mesmo, cara. Eu fico muito contente de saber dessa sua história, dessa sua trajetória, desse seu novo projeto, cara. Eu acho muito legal é. mesmo. Eu acho que tem tudo pra dar certo aí. É claro que tu tem seu tempo, né, cara? É que nem... É. Não tem jeito, cara. Às vezes é necessário você dar aquela baqueada, tudo, mas pra, pra você voltar revigorado, né, cara? Você bota revigorado, eu acho que você tem um...
1: Ah, com certeza. Às vezes, às vezes é... você,
0: você fica olhando pro base. assim, você fica, a sua cabeça tá 3 milhões por hora, pensando, pô, cara, como é que vai ser, como é que não vai ser? Eu fico imaginando aquela coisa toda que deve passar na cabeça de um artista, né, cara? Na realidade, é um artista... Você... Que...
1: O Demétrio... Você conhece o cantor? Conheço, Demétrio? claro
0: que eu conheço. Opa. O
1: Demétrio, assim que meu pai faleceu, eu anunciei que ia parar de cantar, ele chegou e me deu dois conselhos que eu não esqueço até hoje. Hum. Ele falou, Sandro, você vai parar de cantar? cara? Isso é falta de Deus. Se apega com Deus, e, que isso não é coisa de Deus, não. Isso aí, tudo bem, você vai precisar, mas se apega mais com Deus. E outra, eu perdi meu pai também, tem muito tempo. Depois que meu pai faleceu... Parece que as, as forças divinas se juntaram com ele e tudo vai melhorar para você, você vai ver. Aquilo, aquele que ele falou, eu nem dei muita, assim, muita importância, muita bola, hum. mas parece que o lado, o lado espiritual assim, reforça mesmo, porque a gente tem uma pessoa com a ligação tão grande, porque o Demetrio, ele, tem uma, ele teve uma ligação muito grande com ele também. Ele, desde criancinha, é, a essa história, a nossa história é até parecida. É... Ele, o pai dele incentivou muito O sonho do pai dele era que ele fizesse sucesso E até, ele até queria gravar comigo Essa música que eu cantei aqui no seu canal uhum. Essa música eu fiz em homenagem pro meu pai Ele queria gravar comigo assim Eu falei, ô Demetrio, você me leva a mal Mas é, é uma coisa muito pessoal pra mim Particular, e né? É, muito particular Você não vai ficar bravo comigo não? Ele falou, não, pô já que você não quer Ele queria gravar Seria até interessante, né? quem sabe mais, 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 mais futuramente e ele, ele me deu esse conselho, e foi dito e feito. Eu me apeguei com Deus depois dessa minha recusão e, e assim, meu lado profissional é, só, me, só veio a melhorar. A Sofia veio para coroar né, a minha vida é.
0: para agregar, é uma então, coisa muito legal, é, né, cara? E, re, e, é. e renova, né, cara? É um renovo que dá, Não, né? Não, é o renovo,
1: cara. A Sofia. É um... É, foi assim uma coisa que é mágica na minha vida tudo assim está sendo mágico essas viagens com delay, esse projeto novo com o Jean uhum. é, retornar aos palcos abraçar os meus amigos de novo é, retornar é, do lugar onde, de onde eu venho estar tá aqui de volta nessa casa aqui sem dor no coração a casinha que meu pai construiu, você está
0: leve agora né velho
1: tô você tá leve, tô... né, cara? A gente passa a entender mais a situação, né? a gente passa a entender que quem sou eu, por exemplo, eu, eu coloquei na minha cabeça, quem sou eu para não passar por essa dor? Quem sou eu para não perder meu pai? Eu sou uma pessoa que vai acontecer isso comigo, vai acontecer com meu filho, vai acontecer com meu neto, vai acontecer com meu pai. Então, eu sou só mais um que tá passando por isso, então eu tenho que erguer a cabeça e pensar nos meus filhos e pensar que eu tenho que é cuidar de mim para uhum. ser
0: um pai vivo por mais tempo para eles. Mesmo. E aí. É, é, cara, e, é, e novamente a gente volta aquela velha coisa, né, cara? Porque não tem dinheiro que pague isso, né, cara? Isso aí não é dinheiro. Isso é satisfação, né, cara? Que vale mais do que dinheiro, não é verdade, cara? Justamente. Não é que nem, que nem diz o Silvio Santos, elas são barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Na realidade, satisfação vale mais do que dinheiro, cara. É? Você tá legal, aí você tá Tô feliz. Tendendo. Eu acho muito bom isso, cara, de verdade. Eu fiquei muito contente quando eu te vi aqui, a receptividade do público. Eu nem eu tinha noção disso, cara. Depois que eu coloquei aquela, aquela, aquele post, aquele... Eu falei, rapaz, olha o peso do cara, velho. Olha o peso do cara. E olha que tinha uma porrada. Eu não botei noção do Júnior, eu botei uma porrada de cara. Inclusive o Rafael Lendo estava é, lá. Você postou, postou o seu histórico como é, Eu, né, eu é, fiz um, digital. Né? Eu, não, eu coloquei alguns posts apenas que eu tinha montado, cara. E daí de verdade, cara, você foi um cara que foi na hora, na hora. Eu via você respondendo as perguntas, cara, quando é que você vai estar? Eu falava, cacete, dá uma olhada no retorno do cara, velho. E o cara tá lá, lá longe, mano. E daí eu acho que, mas é legal, né, cara? Como é que você viu essa hora? Como é que você percebeu? Isso ajudou também na sua, na sua, no seu resgate, assim, cara? Saber que tanta ah, gente gosta sim. de você, velho. De verdade. Ah, gosta. Com Isso, certeza. Você pode, pode não certeza. conhecer o Sandro Júnior na pessoa, mas conhece o artista Sandro Júnior, cara. Conhece
1: não. o trabalho, né? Com certeza ajudou. Ajuda muito, né? Pra gente saber que, que a gente plantou no morreu, né? Está ali viva. E em qualquer momento a gente pode resgatar ela de novo. Não. Mas é, eu digo que é um, é um processo que eu, eu teria que passar. É, se eu não tivesse tido essa experiência na minha vida, de ter largado tudo para trás e tentar recomeçar tudo de novo. Eu acho que eu não seria a pessoa que eu, eu... Acho que se eu tivesse dado conta de segurar dor que eu tive da perda do meu pai e, e, e da ex-companheira, eu acho que eu, eu teria sido uma pessoa amarga. Eu acho que eu seria uma pessoa amarga hoje, sabe? Eu seria uma pessoa é, sofrida. Ah, claro, eu sou sofrido, mas assim, bem uhum. menos. Eu teria que passar por esse renovo, por essa, esse deserto de novo. Porque lá eu não conhecia ninguém em Campo Grande, né? Eu não conhecia uhum. ninguém. Eu tinha visto um cara ali em Santos só, o André, ele me falou de Campo Grande, eu tava querendo já. Eu já tinha, já tinha decidido parar de cantar. E eu falei, porque ele falou de Campo Grande. Eu vou para Campo Grande, pô, mil quilômetros daqui é um lugar que nem é tão longe que eu possa voltar assim, se, 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 é, me planejando. Uhum. E é um lugar que nem é tão perto, que eu não posso é, voltar assim. Se der uma dor de barriga minha, ah, vou voltar vou cantar não. É,
0: mil quilômetros, mil e cem quilômetros, não é brincadeira, não. Não, não é, então, cara. Assim, da, daí você olha e você fala, mas é uma, um período que eu posso pegar e me, me isolar também, né, meu? Curtir esse negócio, é isso. separar é isso. isso aqui tentar tirar essa, essa, uhum. essa coisa ruim que tá grudada aí. É porque, na realidade, não é, que você, não é nem esse princípio de, de querer tirar, né, velho? Você não sabe o que vai acontecer. Você tá baqueadão, você sabe que o negócio tá lá. Então, você não sabe se essa depressão que vai... vai. Vai, vai, é. vai chegar. Porque e é muito legal, cara, saber que você sai de um negócio desse aí e você volta revigorado, cara. Porque você podia te levar literalmente pro buraco.
1: Foi maravilhoso. Foi Isso. maravilhoso. Campo, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, foi importante demais na minha vida. Isso e é, me né? deu de presente que nasceu lá a Sofia. Me deu de presente a Sofia, né? Então.
0: Pô, mas é, é Um legal. abraço
1: a todo. Minha gratidão a ao... um. A todo o estado do Mato Grosso a todas as pessoas, todos os amigos que eu, que eu fiz
0: aí. E, e pra você ver, né, cara? E, e, é, é, eu sempre tenho um ditado que digo assim: que as coisas boas acontecem com quem é bom, né, velho? Então você vai. Se você é bom em determinado assunto, se você é, é uma boa pessoa, cara, as coisas têm que acontecer naturalmente, cara. Vão acontecendo. Porque é claro, que revés, é né, nem é 100%, né, cara? A gente faz um monte de cagada todo dia, mas. Mas a gente pega e, e se você é bom, velho, as coisas boas acontecem, mano. Isso aí eu sempre falei isso para todo mundo, né? Às vezes você vê a pessoa numa, numa down, assim, numa, numa vibe baixa, né, cara? Eu falo, mano, momento ruim todo mundo passa, né, cara? Então aí cabe a nós começar a, 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 a perceber os momentos, né, cara? Você pode sair disso aí, se renovar, crescer. E você volta melhor, né, velho? Volta muito
1: melhor. Voltei. Pois é. Botei melhor e graças a Deus. Pois e é. E só tem agradecer a Deus e. E todas as pessoas que, que passaram o meu caminho durante esse
0: tempo. Que fico à sua volta. Sandro eu quero passar umas fotos suas aqui, cara, que nós temos. Que eu captei algumas aqui. Porque a gente, ah, fala, a gente, falou, é, a gente falou tanto de, de história aí, né? Dos incentivos que você teve, do seu incentivador e tudo mais. Eu queria passar umas fotos aí pra gente. Pra você comentar a respeito disso aí, né? E.. Ah, tá bom. Surpresa é essa, hein? Não, não, é, não, é, não, é bem, você não sabe as fotos. Falei para você que ia ter umas fotos, mas você não sabe quais são as fotos. Mas vamos embora aí. Vamos dar uma olhada. Aí, como é né, começa a história? É,
1: aí começou a história, né? Porque foi a dupla que meu pai teve. Hum. Chama, chamava Deus Dete de Dourado. Meu pai era novo, eu já era nascido na época.
0: Aí ele é no palco e, contigo aí.
1: Aí, no, no, no dia da gravação do DVD pois é um tesouro apelido de muqueado que de bocadura sem vergonha
0: pois é eu é uma adoro. coisa legal né a participação como é importante né cara
1: é e, e assim eu acho que foi para fechar com chave de ouro essa é. essa foi a a última foto dele em vida assim foi no, no evento que eu no evento ó, no aniversário do meu filho de 10 anos aqui em casa do Gustavo e um... tava todo contente todo
2: feliz
0: Pô, meu, você pode falar que não, mas aí você é a cara do homem também, né, cara? Lembra muito, <risos> mano. Lembra muito, muito, muito mesmo o traço. E o legal que é que bom, ele né? vai acompanhando, né, cara? Ele vai acompanhando <risos> esse. Esse era molecão também, né, velho?
1: Nessa foto aqui? Hum. Não, nessa foto não. Era um pouco recente também, na
3: mesma época
0: da, da... Não, mas da... Essa... da última. Você vê, é né? Não, tô falando, porque querendo ou não, cara, a gente fica meio baqueadão, porque eu te conheci numa época ainda anterior a sair, cara.
2: Ah, mas, sim. Ó, que legal. Com certeza.
0: Te conheci numa época anterior é. a mas depois os ba que vem, cara. Parece mais. A gente fala que que, que que marca, mas marca mesmo, né, cara? Eu, assim, é, isso, essa isso é foto no nosso rosto.
1: Essa é uma foto que ele estava tava curioso para assistir o DVD hum. e eu coloquei o DVD para ele assistir. Você imagina se ele tava gostando.
0: Mas é, eu te conheci nessa época, cara.
1: Essa época que que você me conheceu? Pois é. Eu estava com o Rafael. Eu estava com o Rafael. Te
0: conheci nessa época, velho.
1: Então, é a, gente vai vendo, a
0: gente vai vendo as três. É um show,
1: isso é um show que eu fiz em Agudos. Agudos no um Rodeio, agudos. eu, Rafael.
0: Cê tava lotado o agudos. Rodeio. Você falou de Agudos, me lembra cerveja. Meu sonho só fala, que só fala <risos> cerveja de Agudos, velho. Isso aqui também... na festa
1: nordestina, em Suzano, um show. Tava com banda completa também, um showzaço. O Tarcísio, não sei se você lembra do Tarcísio, da Secretaria de Cultura. Sim. Ele, ele também foi um grande incentivador, ele que me colocava em todas as festas, me colocou para cantar com o Daniel, abertura de Gutinando, é, Pedro Tiago, abertura de Guilherme Alião. Santiago. Aí ah, a parceria com o Delay, né? É, eu como o Dorivan lá, Dorivan, domingo ao vivo, na TV. Vamos baixar um parecido. pouco mais
0: a foto aqui, senão a gente vai falar que a gente não está colaborando. Aí eu sei. <risos> é isso aí. Senão você não tá aparecendo na foto. E é legal, né, cara? A receptividade é muito boa, né, cara? Aí você e o Inimitável, né? Que você já cantou diversas, o <risos> Inimitável aí.
1: Esse aí foi lá no Bar Brama, junto com, com, com o Birubiru, Biru, lá do programa do Ratinho. Esse do pois é, aí, o Biru Biru. é o Birubiro que você e tá um... lá,
0: né? Chama o saco, e... o Ratinho.
1: Tá, tá no esquema tá junto com a gente. O Birubiro é povão, o é, cara é. Eu nunca vi gostar de música igual ao Birubiro. Pois Isso é,
0: voltamos à foto Isso aqui.
1: Aí. E o legal disso. Ô,
0: oh, cara, mas muito é muito obrigado legal. obrigado
1: por essa homenagem, cara. Muito obrigado. Não, cara, é que
0: tem coisas aí que a gente tem que trazer mesmo, cara. Pode, pode passar o que passar aí, cara. E é muito legal saber que você tá legal, Eu me sinto bem, cara. Lembra que eu ainda perguntei para você, eu entrei em contato e falei, você tá bem, Sandro? Você falou, tô, cara, tô bem, tô, tô muito bem, cara. Graças a Deus e tudo mais. Tô bem. Falei, pô, que legal, cara. Eu achei muito. Até, até achei que você podia estar um tanto quanto baqueado, sei lá, ainda... Porque faz tempo que eu não te vejo, velho... Desde essa, já tem um mais de ano que eu não te vejo te vendo agora...
2: tem,
1: é, tem tempo... Tem, tem tempo... Muito Mas tempo. é... é Todo esse processo aí me fez crescer... E, 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 e como eu disse... Quem sou eu para não, não passar por dores nessa vida? Quem sou eu para exigir alguma coisa de Deus? Se essa foi a vontade de Deus... Claro que eu só entendi isso depois... Se essa é a vontade de Deus... Eu tenho que ser submisso à vontade Dele e fazer que ah, com o fôlego de vida que ele me deu de fazer da minha vida um pouco melhor para que a vida dos meus filhos se torne melhor também então é essa é a experiência que eu trago de tudo isso que eu passei
0: e o legal de é ter um resgate desse aí voltando você para a música voltando você para o palco voltando você para tudo isso aí é a alegria que você acaba trazendo para as pessoas também a sua volta né cara todo mundo que vai lá que está passando por um momento ruim tudo mais quando tem tem oportunidade de ver você tocando mas não só você, mas os músculos em geral que, apesar de todos os problemas, todos os agravos, estão lá. E você está lá de novo, né, cara? Não é só isso. Não é só o um momento legal para você, mas é um momento legal que você proporciona para todo mundo, né, cara? Eu acho muito legal Exatamente. isso aí. Eu acho que é muito legal. Eu acho que... Eu não sei, eu torço para que controle seu logo. Porque acabar essa pandemia não vai, mas que se controle logo, cara. Que se controle logo, porque... É. É... Muito bom a gente poder ver pessoas como você aí, ver um monte de artista bom, um monte de gente boa demais aí na, na, na roda aí. E você acaba mudando, né, cara? Você, muitas vezes está muito baixo astral, tá muito down mesmo, quando você de repente encontra aí, você se diverte, você vê, você ouve. Mas, às vezes não é nem, nem a farra, não é nada, cara. É você sentar do lado e ficar vendo a pessoa, cara. Entendeu? E a gente fica. Eu, tá. Pois não.
1: Por falar em paus, Osmar, eu quero você aqui na próxima galinhada aqui, cara. Opa, hein? vamos lá, velho, vamos lá.
0: Sabe tá o que tá me devendo uma galinha, velho? O, o, é. o Ed, o safado do Ed, velho. Foi quem me dá uma sim. galinha. É, sem vergonha. Você já tá tomando uma, uma ou não? Tomo, cara, tomo. Depois de cada, cada dia de entrevista, eu tomo uma, cara. Tomo uma, uma cervejinha, sim. cara. Tomo uma, dois litrão aqui, que eu achei uma promoção muito boa aqui, cara.
2: É, o, o, o velho Pico, lembra do
0: Pico lá, cara? O Pico que tinha espetinho? É. Pois é, ele montou é. uma padaria aqui, cara, perto de casa. Aqui. Aí que bom. É, um rapaz. Pra ele. É, gente boa o Pico também, cara. E, então é mais ou menos isso, cara. eu fico muito contente de verdade, cara. E, pô, o pessoal. A Silvana pedindo. É, pede pra ele cantar pra nós. Toca uma música pra nós. É, tá pedindo aí. Dando boa noite ao Bruno. Bruno, Frank e Bruno dando boa noite. Boas noites aí. A Silvana Matista aplaudindo. Mas é, o negócio é bem mais mesmo, cara. Eu acho muito legal isso aí. Meu, é. Sabe quando você se sente feliz de ver a pessoa assim, cara? Estou bem feliz mesmo de ver você assim, cara. Apesar de, de todos os apuros que você passa aí, que os apuros continuam do mesmo jeito, que eu sei que você está na é, correria. Não.
1: As dificuldades vão vai, vai, vai vir com certeza. A gente sabe hum. de, que a nossa vida é feita de ciclos, né? Hum. mora é uma época de bonança mas você pode ter certeza que quando sua vida estiver com muita bonança alguma coisa também de ruim vai acontecer
0: e é depende da maneira é a maneira que tá... como você vai encarar as coisas não é velho só isso é a maneira como você vai encarar a coisa, né, é coisa. Sandro pedi já pedindo a, o empenho a moça que ela tá pedindo cara toque uma música para nós aí aquilo que você gosta de verdade de rachar que você geralmente quando você vai no show a galera pede não tem como não, não tocar velho porque vai de tudo né ah, você é? vai desde a Velha Boate Azul até até, é verdade, cara
1: deixa eu, deixa eu mudar aqui o figurino aqui. Peraí. É, vai tocar Aí, ó. esse é o chapéu do, do Dorivan pois é,
0: cara você tá de chapelão na realidade você é, um dos, você é um dos poucos cantores, cara, que quando tá em cima do palco não é muito adepto ao chapéu, né, velho na realidade você
1: quando você é, tá tocando na... o
0: você tá sem chapéu a maior parte das vezes, cara
1: então quando eu tô... Como solo, como eu já, eu já construí Essa imagem sem chapéu Eu, eu me mantenho sem chapéu uhum. E é, raramente eu usar o chapéu é, Agora eu sou obrigado A usar o chapéu quando eu estou cantando com delay Porque é um, é aí, um estilo aí, aí, É um estilo que É a proposta, né? ele, é Não, porque tem até a dupla que não usa chapéu Mas como ele já tinha outros parceiros Com esse nome do Orivan, eu só estou dando uhum. continuidade com ele Então eu precisei de usar o chapéu eu Fiquei até meio olhando assim Meio... meio Meio torto, né? Meio de canto, mas. É, mas eu acabei que me acostumei. É, me acostumei. Tanto, tanto
0: que eu coloquei na sua, no carregamento da sua live aqui, eu coloquei você de chapéu, velho. Eu falei, pô, é raro você pois ver é. o sangue de chapéu, velho. Mas ele tá de chapéu, é. deve ser por algum motivo muito mais simpático. Vamos botar esse cara de chapéu aí. É. Porque geralmente é. Você sempre foi muito mais dinâmico assim no palco, né, cara? Até porque tocar na noite tem que ser de pra cacete, né, velho? Você toca de tudo, velho. Então não tem que tem é. você ficar preso a uma imagem, né? É, justamente.
1: Por conta disso também, você imagina eu cantando, por exemplo, só pra contrariar, de chapéu no, no, no palco, né? Então, estranho, não tem. Hein, não, é, por exemplo, é, cantando. É, é...
3: Que tal abrir a porta do dia
1: a pessoa vai falar, mas cara, o cowboy tá cantando um pagode os é, né? é cara
0: legal, tá fazendo, cara. velho
1: bom, mas atendendo aí aos pedidos aí, vou cantar então a música aqui, já que eu coloquei o chapéu a música sertaneja, mais um modão Pode aquelas coisas que aí. a gente tá acostumado é, nas rodas dos amigos falar de, de, falar de voltar pra casa, voltar pra Suzana, voltar aos palcos, vou cantar uma do gravação do Rick Renner gravou, Sérgio Reis gravou também uhum. Esco... Vagalumes
3: Voltando pra minha terra eu
2: renasci.
3: Nos anos que fiquei distante, acho que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros. E ao cair da tarde num velho terreiro, a gente cantava as mais lindas canções. Viola afinada e na voz, dueto perfeito. Hoje eu não cantava, dormia meu peito, na cidade grande só tive ilusões. Mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mata o perfume. Eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, fim do meu encontro, a felicidade me espurrou meu pranto. Corvalho da noite desse meu lugar. Não precisa perdão, João Paulo Daniel. Ai ai ai. Onde eu tava com a minha cabeça quando eu disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais. Yes. Ai ai, ai. O último beijo eu te dei. Alô Felipe Reis. Simplesmente eu me afastei. E você chorou
2: demais. Ai, ai, ai.
3: Hoje eu vou te contar a verdade. Não pensei que a felicidade estivesse tão perto
2: assim.
3: Hoje eu sei. Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você está feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei você me amou e eu nem percebi. Só fui capaz de enxergar depois. Não precisa, perdão, eu assumo. Que não cuidei bem de nós dois.
0: Ai, ai, ai. Grande Sandro Júnior, velho. Toca valeu, muito, rapaz, você é cara, muito gente boa, velho, de que verdade, isso, Sandro, de verdade, você é muito gente boa mesmo, cara, e de verdade, eu, de verdade eu agradeço muito a sua participação, Sandro, nesse projeto que eu tô tocando aqui, cara, de verdade, você foi uma das pessoas que de pronto aceitou assim, velho, eu tenho uma lista com 200 nomes aí, velho, daí eu chamei, falei, não, vou chamar o Sandro, e cara, eu, de verdade, falei, vou chamar o Sandro, você, você sabe que a gente conhece muita gente comum aí, cara e você foi é. o primeiro que eu chamei velho de todos esses você foi o primeiro que eu chamei da sertanejada toda eu já conversei com o John já conversei com o Felipe inclusive tem que dar uma né dar uma gabaritada pro Felipe que é a hora que ele vai voltar em tratamento né cara isso aí e vou colaborar ajudar o cara aí que ele tá com o desempenho aí, o custo é alto. A gente vai fazer uma campanha em cima disso aí para dar uma qualidade melhor pro cara lá né? em Barretos. Que lá o é um negócio parece que não, é mas um negócio é pegado, né, cara? E o bicho tem uma história muito é. bonita para contar também. Muita gente sabe, mas tem muita gente que não sabe também, né, cara? E a intenção é essa. de verdade mesmo, Sandro, eu agradeço muito, 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 muito de verdade, cara, a sua participação, cara.
1: Eu Nossa. que agradeço, Osmar. É uma oportunidade de ouro para mim ter a oportunidade de contar um pouco da minha história um pouco da minha trajetória musical e pessoal e de estar tá, é, transmitindo positividade para as pessoas, um pouquinho pois de é, música, cara,
0: apesar da diversidade que a gente passa, vale a pena você não desistir, né? Cara, você pode baquear, né? Pode dar uma tombada lá, sair dando uns capotes, cair de testa no chão, fazer um brincar de escavadeira, né? Perder uns dentes, mas você levanta de novo, cara. É não é? É.
1: Tudo tem é, um porquê, né? Tudo, tudo tem, porque, tu porque, tem um porquê,
0: cara. Tudo tem um porquê tudo acontece. <risos> De verdade mesmo, quero agradecer a sua participação, agradecer o pessoal, agora vai juntando o número mínimo de, 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 de visualizações, não, de, de, de postagem, nós vamos dar aquela, mandar mais pra frente os vídeos aí, eu acho que vai ser uma coisa tá. muito legal saber disso aí, ter você ter você junto com o um parceiro, cara. se precisar, nós estamos aqui também, sabe disso, tá queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir ainda, porque... O negócio fica gravado, apesar que você compartilhou num print, né, cara? devia ter colocado o link lá na tua página, velho. A transmissão não tá correndo ao vivo na tua página, não. Eu coloquei o link acima. É, mas. Você, um é, é mais, daí você colocando o link direto, não botando foto, vai direto o vídeo transmitindo na tua tela, cara. Ah, é? Olha, não pois, sabia disso. Pois é, rapaz. Mas, não, Mas eu vou compartilhar. Compartilha o vídeo. Vou... Compartilha o ICB, é. cara. Você tem muita gente seguindo, velho. É uma coisa muito legal mesmo. Eu agradeço demais. Vou deixar até consideração para esse pessoal aqui, que assistiu, o pessoal que não assistiu, o pessoal que vai assistir aí. Pedir para que você deixe suas considerações finais para esse povo todo aí, cara. Que você é um cara muito querido, velho. É um cara muito querido, de verdade mesmo. Fica as considerações para você falar isso aí,
1: eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, Osmar, é, você é um cara que representa a, a humildade e a nobreza da, 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 da nossa mídia digital de, de Suzano e com certeza esse trabalho seu vai ganhar o, Bra o Brasil e o mundo, se Deus quiser. E deixar um grande abraço a todos os meus amigos, familiares e fãs, dizer que essa pandemia, graças a Deus, está passando, que tudo vai passar. Um grande abraço a todos os amigos músicos é, que sigam firmes aí no seu sonho. É, a sua história não vai ser igual a minha, mas você vai ter a sua história e a sua história vai, ser, vai ter altos e baixos também você vai conquistar muitas coisas. Pense nisso, acredite nisso. E um abraço a todo mundo que é, não posso deixar essa oportunidade de falar, passar. O é, Wilson Alberto foi meu primeiro empresário. Wilson, se você estiver vendo esse vídeo, Dizer que eu tenho saudade de você, foi padrinho do meu casamento, a gente perdeu o contato, por conta de alguns problemas que você teve pessoalmente, sequestro, enfim, mas... Dizer é, que eu tenho muita saudade sua, do seu pai da sua família. O senhor Hélio Sene, de Campo Grande, primo do, do é, 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 ex-goleiro e agora técnico do Flamengo, Rogério Sene. seu senhor Hélio, o senhor foi um anjo na minha vida, uma pessoa que fez diferença na minha vida e com certeza nunca que eu, eu vou esquecer de tudo que, que o senhor fez por mim. Paulo Esquina, meu amigo Paulo do Esquina, é, sem palavras para dizer o tanto que, que você fez por mim, é, o tanto que eu te considero, o tanto que eu te respeito, você e toda a sua família, tá bom? Mandar também um abraço também ao nosso querido Júlio Rodrigues, o Júlio, irmão do nosso querido saudoso talismã, o Júlio tem, tem sido parceiro também, nessa fase, um abraço também ao Adilson Marques, que agora está trabalhando, a gente está trabalhando juntos, ele é ele é, trabalha com vídeos, a parte digital, essa parte você trabalha, os Osmaria uhum. trabalha, ele trabalhou muitos anos com o Zezé de Camargo Luciano está trabalhando com a Lime Barros, está trabalhando com a gente também, e também ao Vinícius Leão uhum. sorte na nossa nova empreitada ao ah, Jean parceiro agora de dupla, tomara que a gente tenha muita, muita sorte nessa né, empretada, que é um cara que eu tô aprendendo muito, a nosso amigo delei, a todos os meus ex-parceiros, o Jonas, Jonas Alencar, Rafael Leano, o Johnny Lua, pessoal do Zé Carreiro Balibão, pessoal do Grupo Liberdade de Expressão, um beijo no coração de todos vocês, amo todos vocês, viu?
0: Muito legal isso aí, cara, muito legal esse reconhecimento mesmo. De verdade, novamente, eu agradeço a participação, Sandro, muito agradecido mesmo, cara, de verdade, agradeço todo mundo que participou aí, todo mundo que vai participar, todo mundo que vai comentar, é que já já tudo vai pro ar novamente aí, daí todo mundo vai ficar a par pra conhecer essa história desse rapaz que vale a pena mano. conhecer, cara. E aí tem um detalhe, Sandy se o pessoal quiser, porque você tá voltando pra cá também, vira e mexe, você tá aqui, como é que faz pro povo te contratar essa brincadeira toda aí depois do ah. descontrole de pandemia, rapaz, tem que deixar suas redes sociais, telefone... Já viu um negócio desse, cara? Artista que não se promove? Tem. O, o,
3: o WhatsApp é o, é o meio
1: mais fácil, né? Que já fala hum. direto aqui. É 0 operadora 11 9 7 3, 5, 2, 0, 5, 70. Tem o Facebook, que é o mais antigo que é Sandro Júnior Sandro Júnior E tem o, o YouTube também é Sandro Júnior Eventos, mas o Instagram também agora que tá bem forte, né? Uhum. Sandro Júnior Underline Eventos Sandro Júnior underline eventos, você fala direto comigo pelo messenger lá, a gente pode atender o seu, a sua festa, fazer o seu aniversário, a sua festa de debutante, fazer a alegria da, 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 dessa parte legal da sua vida aí.
0: Ou seja, inclusive qualquer coisa, né, cara? Se pintar até velório, tu vai animar essas graças, né, cara?
1: Você, pintou, Rapaz, eu, você eu nunca você vai. Eu nunca tive essa oportunidade, não. Eu não sei qual seria a minha reação, mas eu iria, com certeza. Mas se chamar vai, <risos> né,
0: cara? coisa, eu tava falando com pessoa aqui, cara, quando quando porventura morrer aí, velho, quando chegar nesse... E todo mundo vai chegar nesse momento, né, cara? Vamos colocar aí uns é. barrilzão de e deixar a galera tomar lá, pelo menos vai notar, né, cara? Põe lá de fora, porque menos não pode, né, cara?
2: A gente põe lá de fora,
0: deixa a galera tomar um chopp lá, tomar umas canas lá pra... pelo menos fazer volume, né? O povo vem. Verdade. Verdade. <risos> San, Sandro Júnior, obrigado de coração, meu querido. Você, agradeço, foi, você foi o primeiro da ser planejada toda aí que eu conheço, que eu tenho o prazer de conhecer. E você é um talento inegável, velho. De coração, eu muito obrigado. Eu muito Amém. obrigado a todo mundo. Amanhã tem mais de novo aí, 19 horas tem. E amanhã. Amanhã é quinta, né, cara? Quinta-feira. Estamos lá no Suzano hoje também, cara. A ah, pegar de outro sim. também. Beleza? Toca uma para nós fechar o dia aí, Sandro, para nós encerrar. Pode ser?
1: Tá, vou. vou... Vou cantar uma, uma composição minha então, tá bom? Obrigado Osmar, Deus abençoe Obrigado a todos os internautas aí Compartilhem nas suas páginas Reverbera a, a, tudo que é bom Que esse canal aqui tem muito A dar pra vocês de informação Muita coisa boa pra vocês aí, tá bom? Obrigado Essa aqui não gravei ainda não Osmar? É uma é composição nova Mas é, tem uma mensagem legal Vou cantar um pedaço dela Canta
0: aí, manda pau
3: Por um instante eu lembrei Depois que a TV desliguei Do meu tempinho de criança Dos pés sem chinelo no chão Jogo de bolinha em peão Como foi bom a minha infância Do abraço do meu pai das cantigas da mamãe dos amigos, primos, meus irmãos das cestinhas da escola solta a pipa, joga a bola pula a figueira, segura a pinha vida ponha mais fé em sua vida por mais que possa ser sofrida Nunca desista de viver Viva Tenha mais fé, por isso viva Por mais que possa ser sofrida Nunca desista de viver Resgate a luz que existe em você Resgate a luz que existe em você Ponha mais fé em sua vida Mais amor, mais positividade Resgate a luz Que existe em você
0: Valeu Valeu Sandrão, obrigado Valeu, obrigado, sucesso nas seus empreitados que você merece rapaz Amém. Valeu, obrigado meu querido E até amanhã, que amanhã tem mais Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Valeu.